1: Latéral épisode de décembre 2000. Octobre,
2: enfin, novembre, décembre. Deux. <rire> Incroyable.
1: Nous avons réussi à trouver le temps de se réunir. Joyeux Noël, hein, si vous nous écoutez hein, durant les fêtes de Noël. Évidemment, tant qui vient à être de plus en plus disponible. Pour une grande partie d'entre nous, nous ne sommes pas. Cela dit, réunis en totalité. Comment ça, ça L'équipe n'est pas au complet. Mais, mais non, non. C'est triste à dire, mais certaines personnes semblent avoir énormément de choses à faire. Nous avons, cela dit, quand même réussi à réunir quatre personnes, ce qui est quand même plutôt pas mal, à commencer par Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour tout va bien
0: Bah écoute ça va bien, il y a des cookies donc je suis content
1: C'est vrai qu'il y a des cookies hein. alors, vous ne le voyez probablement pas mais sur la table des cookies euh, tigriens hein, sont actuellement présents ici, c'est incroyable. Bonjour fibre tigre Alors ce n'est pas tout à fait moi qui ai fait le jeu Je cookies, sais hein. mais c'est la famille Une
3: personne qui vit sous mon, sous mon toit ouais.
1: Il y a <rire> des gens qui vivent sous ton toit genre ratatouille euh...
3: Alors peut-être euh, sachant que euh, moi pendant que les cookies sont faits je jouais à Slide the Spire si vous voulez savoir oh Je ah, ouais. vous, vous gonfle un peu avec mais j'aime quand même dire quelque chose il y a trois jours en direct sur Twitch j'ai été top 3 monde à Slide the Spire, je
1: suis Mais très fier tu te fous de moi
3: pendant que sa femme
2: faisait des cookies vraiment le rêve d'un homme moderne c'est voilà, ça
3: c'est avec un tablier un peu sexy tu
2: vois <rire> oh, enfin
3: en tout cas je, je sais pas j'étais pas là quand elle faisait les cookies parce que j'étais en train de danser parce que j'ai fait, fait la partie en 45 minutes oh. et après j'ai dansé pendant 30 minutes
1: équilibré avec la misogynie euh, ambiante la mua est évidemment euh, avec nous bonjour Lam
2: bonjour Ken ça va bien euh, ouais alors, moi, j'ai pas grand chose à dire de spécial, mais. Toi Ken, c'est une journée spéciale pour toi aussi voilà. C'est une journée spéciale en On effet, enregistre un jour spécial Je sais pas
1: quand est-ce que ce sera disponible J'aurais sûrement fait les annonces d'ici là Mais c'est vrai que c'est la fin de 8 ans de CDI pour moi aïe, aïe. Et le, le début de l'ère du freelancing C'est
2: l'open world de, de, de l'emploi C'est hein, le, le, le freelance.
1: début de l'open world de l'emploi
0: <rire> <rire> voilà, as fini le, le couloir de FF13 ouais, ouais. c'est le monde ouvert C'est
2: ex <rire> exactement ça ah, C'est tes références <rire>
1: Et franchement, j'aimais bien, moi, le couloir. Hein. J'ai toujours bien aimé. Hein. Et quand on aura des petites OP Nintendo, vas-y, invite-nous. Hein. Nintendo OP. S'il te plaît. S'il te plaît, te réfléchis un peu à ce que tu dis avant de parler, Fibre de Tigre.
2: C'est vraiment très. Tu te rappelles que c'est le fan le moins rentable de l'histoire, Ken, qu Ça, qui fait des OP Specs gratos pour un éditeur ah, qui ne le un... connaît pas. Donc t'es un vrai fan. C'est le fan
1: gênant. Quatre ans, on a produit, pendant 4 ans, on a produit une émission Nintendo 5% gratuite qui faisait une bonne promotion, quand même. Ouais, ouais. Nintendo.
2: Hein. Bah après, moi, je suis Nintendo, je regarde ça, je fais... Ok. Bah, okay. Je... <rire> je... C'est je...
1: gratuit. <rire> Vous voulez une anecdote Alors ça, c'est Excusité quatre ouais. Nous avons reçu un message de la boîte com et de Nintendo France. Donc la
2: boîte com, c'est la boîte de RP de Nintendo.
1: Exactement. Stipulant qu'ils étaient très tristes de voir le programme Les Amis Bro, donc c'est ce, ouais. ce programme à que je parle, s'arrêter. On a fait... Bah, Merci, c'est vous auriez pu peut-être soutenir ce programme pour ne pas qu'il s'arrête, si vous êtes attristé de le voir s'arrêter, mais bon je. Mais la, la boîte com, si vous voulez qu'on fasse une petite. Petite
3: pastille ah Nintendo oh d'enquête latérale, parce qu'on en a un peu marre de parler du Game Pass. Hein, <rire> parce que nous, nous on, peut, on est un peu les amis bro du Game Pass ici si mmh. sur Game, bah Game Pass. le Game
2: Pass, pas payé non plus. Hein. Voilà, donc ah.
3: euh, n'hésitez pas.
1: <rire> Incroyable. Évidemment, voilà. Donc, quoi qu'il arrive, peut-être qu'une émission de fans de Nintendo renaîtra des cendres des amis bro. En tout cas, pour le moment, c'est une perte pour tous. <rire> euh, bien entendu, ici, Nicolas Verlet lui-même m'a envoyé un message Oh là là là. là. peiné d'apprendre la perte, évidemment, de cette émission. Tous les est... whips de France hein, en
2: deuil. <rire> et les autres sont là, genre.
1: Tous les voyants sont au rouge. Aujourd'hui, <rire> trois chroniques, de pauses. Et on va commencer tout de suite par celle de fibrotti qui va être de retour sur l'île des singes.
3: Alors une chronique faite sans les mains et sans le
1: reste d'ailleurs. Tu n'as absolument aucune note face à toi.
2: Bah, je suis très fier bah, de ce toi. n'est pas fier. là, mais il est là en fait. Ouais, on ouais.
3: sent qu'il commence
1: à streamer de plus en plus, hein, mine de rien. Ouais, euh, bah, j'étais en stream hier justement. Donc, euh... ah, et tu sais ouais. quoi,
3: toute la journée j'étais en train de faire la sieste. Je me suis je devrais écrire, bah, même pas. Euh, donc, on va parler de Return to Monkey Island, qui est un jeu qui est sorti il y a peu de temps. Et il est, pour les gens qui ont le Game Pass, il est sur le Game Pass. Euh, c'est un jeu qui a divisé. Et c'est un jeu dont je voulais parler parce qu'il est assez important. C'est inscrit avec une licence qui est un peu importante. Mais qui est né à une époque où euh, les gens n'avaient pas accès aux jeux vidéo PC euh, facilement. Et euh, c'est-à-dire c'est un, euh, un peu comme un livre de la Pléiade, c'est-à-dire, ok, on en a entendu parler, mais tout le monde ne l'a pas lu. Et euh, on ne comprend pas forcément l'intérêt. Donc, euh, le premier, euh, donc, Tourment Island, il faut voir que c'est le sixième d'une série de jeux d'aventure de type point and click c'est à dire qu'on va de tableau en tableau on a un personnage qui, commet, qui, euh, qui a des verbes euh, il utilise ses verbes pour faire des actions et on, a, on doit un peu comme dans un jeu de rôle ou une série télé euh, arriver au bout du scénario voilà. et euh, comme son nom l'indique aussi le secret de l'île aux singes on est dans un, une ambiance d'aventure pour être plus précis on est dans l'ambiance de la grande piraterie et euh, quand Secret of Monkey Island sort euh, le premier euh, The Secret of Monkey Island. Euh, quel est le secret de Monkey Island D'ailleurs, c'est difficile. C'est une question qui est difficile. à... C'est à... répondu à la fin du jeu, d'ailleurs. Eh bien, justement, en fait, c'est l'objet du sixième parce que on considère qu'il a jamais, on n'a jamais trouvé le secret ah, de Monkey Island. Parce ah d'accord. Oui, c'est marrant. Voilà, mais quand le jeu sort, il, il, il est quand même très particulier pour une raison suivante, parce que le manuel comporte un manifeste parce que ce jeu il est sorti euh, Alors, j'ai Chronix en les mains donc je sais pas si c'est entre 90 et 92 on va dire et euh, dans ce jeu on ne pouvait pas mourir ce qui entre oui. 90 et 92 oui, oui. était exceptionnel rare, rare. et dans le manuel il s'expliquait il s'expliquait et il s'excusait il disait même écoutez euh, on tente un truc euh, on tente un jeu dans lequel quand vous faites une bêtise vous ne serez pas sanctionné acceptez-le, vous allez voir, c'est rigolo. Mais moi, par exemple, à l'époque, j'avais déjà 5-6 années de jeux vidéo derrière moi, c'était quelque chose que je n'avais pas intégré. C'est-à-dire que, par exemple, dans un jeu qui est un jeu humoristique, on veut devenir pirate, on rencontre le conseil des pirates et on peut dire trois choses. On peut dire, je veux devenir pirate, je veux devenir pompier ou je veux tous vous tuer. Et moi, je suis là, j'ai je je très envie de cliquer sur je veux devenir pompier parce que c'est rigolo, mais je n'ose pas parce que je dis, je n'ai pas envie d'avoir un game over. Tu vois et je n'avais pas encore intégré, et ce n'est qu'au bout d'un moment que j'ai compris que oui, ok, je pouvais tout faire et je ne mourrais pas quoi qu'il arrive. Et, en fait, et ce jeu, effectivement, a été le premier euh, jeu qui a instauré euh, une tradition de jeu qui a, on va dire, pour moi culminé en 2001, euh, où on a eu un presso-perci à Ubisoft où on ne pouvait même pas mourir quand on tombait dans un trou. Et euh, où on, on s'est dit, ben, en fait, ça ne sert à rien de sanctionner le joueur... Euh, par une mort quand tu fais une bêtise parce que c'est traumatisant et il y a eu une un, un, un cheminement inverse quand Dark Souls est arrivé on disait ah oh, c'est tellement frais enfin on fait une bêtise et on meurt tu vois trop bien euh, <rire> voilà. jamais joué à Megaman ouais non, alors, justement tu passes de Megaman qui est sorti avant le premier Megaman avant Monkey Island genre le, le challenge il est il est très 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 c'est très différent le jeu marche plutôt bien et ils en font ils font un deuxième qui est un chef-d'œuvre notamment musical mais je vais pas trop m'étendre sur le sujet et euh, il faut voir que le créateur enfin tout de suite il y a un personnage enfin une, une personne, un créateur du jeu qui s'appelle Ron Gilbert qui se détache mais il se détachera juste après le 2 c'est à dire qu'on commence à dire quelque chose qui n'est pas vrai dans le jeu vidéo et j'aimerais vous dire, euh, auditeur de 4 latérales qui aimait le jeu vidéo, quand on vous dit c'est un jeu de Hideo Kojima IDEO Kojima Hideo Kojima, <rire> en fait Hideo Kojima effectivement a participé à la création du jeu mais il, il n'a pas codé le jeu, il n'a pas fait les graphismes. Ouais. Il pas fait... En fait, il y a plein, in, in, vraiment beaucoup de gens anonymes et talentueux ouais. qui sont derrière. Et n'assimilez pas forcément un jeu à une personne. Et là, en fait, le jeu est la création de deux individus, Ron Gilbert et Dave Grossman, et Ron Gilbert, donc c'est quelqu'un qui va commencer à se détacher, mais quand vous avez les génériques de Monkey Island, vous avez déjà beaucoup de gens, notamment ça se passe au Ranch Skywalker. En fait, vous imaginez, vous créez un jeu vidéo au Ranch Skywalker, quand vous allez à la pause café, vous rencontrez John Williams, euh, ah, Steven Spielberg, vous êtes dans une espèce de factory euh, hyper, hyper, hyper créative. Et donc en fait, je vais vous spoiler euh, quelques, la fin de Monkey Island 2, la fin de Stimulwick Park et la fin de, de Return to Monkey Island, qui est le
2: jeu dont je vais vous parler ce soir. Quadruple euh, spoiler ouais, il, y aura,
3: il y aura Donc si vous voulez pas voir, si vous dites, ah non, moi les spoilers, je veux pas, mais Justement, le, le spoiler de la fin, c'est le cœur de la chronique, donc euh, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, dans mon cas, il en deux, on a un héros qui cherche un trésor merveilleux, qui s'appelle Big Whoop. Il a euh, une, une amoureuse qui s'appelle Hélène, qui est gouverneure. Il, vit, il fait des aventures sur des îles des Caraïbes. Il a une carte au trésor, il arrive sur l'île, il creuse, voilà, il se passe des choses comme ça. Il, est, il a un ennemi juré, qui est le pirate, le Chuck, qui est un fantôme dans le premier volume et qui est un zombie dans le deuxième, donc ouais. c'est son ennemi juré. Et à la fin, il y a une confrontation. Ils sont dans des, des souterrains. Ils se rencontrent. Ils se parlent. Et euh, tu arrives à arracher la jambe de Le Chuck avec une poupée vaudou, peu importe. Et tout d'un coup, il euh, y, y a marqué euh, « et les enfants sortaient de là ». Et les deux personnages sortent, mais ils sont devenus enfants. Et on est dans un parc d'attractions, et ils parlent à leurs parents. Ouais,
2: oh, oh, genre... Pas, mais, mais tout non.
3: ceci n'était qu'un rêve. Qu rêve... Non, c'est oh, pas
2: possible. Oh, mais n'importe quoi... Mais... J'étais en train de faire bercer. Tout ceci
3: n'était qu'un rêve. Mais genre... Vraiment une demi-seconde avant la fin, les yeux du petit qui sont un peu ténébreux, tu vois. Donc on sait... Tout ceci n'était qu'un rêve... Mais si tout ceci n'était pas qu'un rêve... Donc, oh non, fin, en plus avec le double twist. De... Voilà, double twist. Oh, non, oh, là, et effectivement, oh. tout le monde a dit putain le jeu est génial mais la fin euh, la fin ça veut dire quoi à et là Ron Gilbert se sépare de Lucas Fingame, donc il disparaît et il dit alors euh, je vais pas porter de jugement sur lui parce que c'est un, un grand catin, mais il dit personne n'a vraiment compris la fin
4: oh
3: ok mais un jour un jour je ferai mon Kailan 3 et vous comprendrez il se trouve qu'on a fait Mon Island 3 sans lui, et donc vous imaginez le scénariste de Mon Island 3 qui prend cette fin et qui doit ramer, ramer de ouf, tu vois, genre vraiment le début de Monkey Island 3, en fait c'était un piège vaudou, son esprit était condamné, donc il a dû ramer. Il y a eu un Mon Island 4, que les gens n'aiment pas trop, mais voilà, et en fait à partir de Mon Island 4, Ron Merth a commencé à dire c'est quand même c'est pas très bien c'est Monkey Island il a commencé à créer une sorte de fronde alors que c'est un mec vachement sympa tu vois c'est un mec qui, euh, qui un jour était venu au DS in Paris tu vois, donc c'est quelqu'un d'accessible et tout mais il a commencé à dire euh, franchement ça commence à perdre un peu de sa qualité beaucoup de gens trouvent que par exemple Monkey Island 4 n'est pas bien alors que bon bref peu importe et ensuite il y a eu Monkey Island 5 qui est fait par Tales, euh, Telltales donc un peu comme les retours à le Future. plutôt bonne facture bon même si c'est un peu cheap et il se trouve qu'à ce moment là euh, Lucasfilm a été racheté par Disney donc on s'est dit bah c'est terminé euh, fini, fini. Mon, fini le mon mmh. Ron Gilbert pendant ce temps-là fait parler de lui. Il dit euh, ah moi si j'avais la licence Monkey Island mais quel jeu je vous ferai incroyable. Il sort un jeu qui s'appelle The Cave voilà pas c'est pas un jeu d'aventure bizarre et en plus dès qu'il peut mais alors c'est aussi la faute je suis désolé Chloé des journalistes qui tendent un peu leur micro.
0: Oui allez-y non allez mais allez voilà, nous.
3: quand il y a eu euh, quand il y a <rire> eu les Pirates des Caraïbes le film avec Johnny Depp, bah oui. qui était inspiré de l'attraction Pirates des Caraïbes, il dit Mais attendez, mmh. mon K-Land 2 que j'ai créé était aussi inspiré des Pirates des Caraïbes, ce qui est vrai. Il y a une, sé une séquence dans le 2 qui le montre. Euh, quand il y a eu euh, Pirates des Caraïbes 4, qui est inspiré d'un livre qui s'appelle Sur des mers plus ignorées de Tim Powers, il dit Mais attendez, euh, mon K-Land 2, en fait, est inspiré aussi des, sur des mers plus ignorées. Donc il y avait cette, cette espèce de dire Mais je maîtrise ce produit, je veux le faire, et je ne le mets pas du tout en cause, il était là. Et à un moment, il dit Il est temps que je retourne à faire du jeu vidéo et il sort un jeu vidéo qui s'appelle Thimbleweed Park ah oui. qui est un très bon jeu vidéo très bon jeu vidéo de la même facture de la même qualité de mon Island 1 et 2 donc dans, je vais le spoiler donc Thimbleweed Park c'est un peu un X-File euh, dans une ville mystérieuse qui s'appelle Thimbleweed Park où il, y a, il se passe des choses mystérieuses on ne comprend pas et puis on résout des énigmes euh, on comprend les phénomènes surnaturels il se passe quelque chose et en fait le vrai secret de Thimbleweed Park c'est que les héros découvrent que tout ceci n'est qu'un jeu vidéo Oh, oh non, non des, des, tout, des, des 15 jeux vidéo, tu vois. Et donc, Star Ocean
0: 3, le et donc en fait, cette idée de les des personnages BTS vont D.
3: éteindre <rire> le jeu vidéo un par un, tu vois. Ils vont découvrir que ce sont des personnages de jeux vidéo, tu vois. Et, et en fait, quand ça s'est terminé, il y a beaucoup de gens qui ont dit Mais attendez, quand il a dit qu'il avait une fin secrète pour mon 2, en fait, non, c'était juste tout ceci n'était qu'un rêve. C'est ça, c'est ouais. ça. Et alors, il se passe un miracle c'est que euh, Ron Gilbert obtient les droits auprès de Disney, je sais pas ce qu'il a fait mais il a, il a vraiment été fort, il obtient les droits de Monkey Island, donc il fait Return to Monkey Island qui est, non déplaise au détracteurs, une magnifique réussite le jeu est splendide, il est magnifique euh, il est d'une beauté incroyable il est bien animé, la musique est fantastique, il est drôle il y a plein d'énigmes super bien, il y a même un système d'indices, ultra... enfin vraiment le jeu vidéo parfait donc dans Return to Monkey Island euh, dans Return to Monkey Island, on cherche le véritable secret de Monkey Island alors après, il déjà en fait, c'est un jeu qui parle un peu de Ron Gilbert parce que en gros, on retourne dans tous les tous les objets, tous les lieux de Monkey Island et le monde a changé. Les gens sont devenus woke, il y a des capitaines qui deviennent des femmes. Euh, voilà, c'est un peu, ça, ça, ça a changé. Voilà, il y a même, par exemple, il y a des pirates conspi, tu vois. Il y a des, euh, voilà, ça explique un peu le monde. Euh, donc, c'est assez rigolo. Et il euh, y a même une, enfin, il ouais, y avait plein de choses. Euh, et Le jeu est vraiment drôle, tu vois. J'ai vraiment eu des éclats de rire. Et à la fin, on est sous Monkey Island. J'ai peur il ah, y a un coffre et dedans il y a le secret de Mon kei ah, ah, le, le, le One Piece, le Chuck, le pirate passe à travers une porte. Il, il passe à travers la porte, il disparaît. La porte, il y a un espèce de mécanisme secret, il y a une énigme. Tu sors, tu résous l'énigme, tu passes la porte. Et là,
2: le One Piece, c'est l'amitié.
3: Et là, on se retrouve dans un parc d'attractions parce oh, que.
2: Là, là. Parce
3: que et il dit mais je comprends pas. Euh, non, attends. Mais, mais, les, mais euh, toutes ces îles, tous ces personnages et là il y a sa, sa femme qui lui dit « Mais tu sais, quand on est dans une attraction, parfois on se laisse emporter par son imagination. » Il dit littéralement non. ça. Non.
2: Et, ah, je, suis, peux... mais mec, je suis mort à l'intérieur. Je suis mort ah, à l'intérieur. Mais moi, j'étais ultra non. mort. Non, et, non mais, et, mais non. Et... Mais
3: alors, je signale que Gotose qui est absent, et vous lui poserez la question quand il reviendra. Gotose, il a dit, moi, j'ai pleuré d'émotion. <rire> D'accord? Mais Pourquoi bon, <rire> ouais, je vous jure. Mais, et donc. Ah. donc et trois donc... fois, il nous a
2: fait le coup mais de trois tout ceci, Attendez,
3: il n'y a pas le pire. Le pire. Attendez, ah, je vous mets la stockade finale. C'est que dans le parc
2: d'attractions. Attends donc, le héros passe la porte, et en fait, il ressort d'une attraction.
3: Il est dans un parc d'attractions, qui en fait, sur la thématique de Monkey Land. Donc il mm -hmm. y a des, il un faux pirate le Chuck, c'est un animatronics Il euh, y enfin tout est, tout était faux, ah ouais, tout était un vois rêve, vois. Ça, Et il okay. y a quand même le coffre avec le secret que tu peux ouvrir. Oh là, ah là, là je l'ai ouvert là. et dedans il y a un t-shirt qui dit euh, j'ai cherché le secret de mon Kalend tout ce que j'ai eu c'est ce t-shirt. Ah
2: oui, voilà. Oh voilà. Ouais. Euh... Mais attends, oh là là ah la gueule, t-shirt. Voilà. attends, c'est l'insulte. Fin. Ah mon dieu. Fin. Et euh, effectivement alors pour,
3: et, et euh, et en fait, donc beaucoup de gens disent... Euh, enfin, quand j'ai dit... Euh, j'ai fait un tweet, j'ai dit... Euh, euh, si quelqu'un a apprécié la fin, expliquez-moi. tu vois. Il y a des gens, bah, comme Gotos qui ont dit bah, « J'ai adoré ». Et d'autres qui disent « J'ai trouvé trop ça trop émouvant, etc. Euh, » Mais Et comment ça peut être
2: émouvant alors que c'est la troisième fois qu'il nous fait le coup
1: Parce qu'en fait... Euh, je sais pas, pas bah vous demander. <rire> non mais surtout, il a pas envie de... Il a pas envie de résoudre oui. ce qu'il y avait avant. Enfin, oui, non mais il,
2: il en ait fait <rire> tout un tintouin. Mm.
1: Oui, ça, à chaque fois, va faire la euh,
0: même chose, euh, Puis en plus c'est hyper fini.
1: Chaque fois, Mon bah ouais, c'est toujours une attraction qui évolue, quoi. C'est voilà. ça, tout et temps, le, le temps.
3: Ce, ce qui me déçoit, en fait, c'est que, et ça, c'est un, enfin, le, la fin de tout ceci n'était, alors, les, 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 deux réflexions que j'ai par rapport à ça, la première, c'est que, en fait, Mon c'est un univers très second degré. Il est inspiré de PJ Woodhouse qui est un humoriste britannique. Donc, en gros, effectivement, par exemple, tu vas dans une, tu vas dans un port, et il y a une, un distributeur de Coca-Cola. Mais il distribue du grog, tu vois. Donc c'est, t'as des petits trucs anachroniques, t'as des blagues anachroniques. C'est un peu un Game of Roll, tu vois. C'est-à-dire de, de Daz, il fait des blagues sur l'ubérisation. Mais ça reste quand même un univers avec des îles, des pirates, des, euh, des des choses très bien faites. Et pour beaucoup de gens, il existe, tu vois. Moi, pour moi, ça existait. Et je trouve ça hyper euh, hyper hyper cruel en fait de dire eh hey, tout ceci n'était qu'un rêve maintenant retour à la réalité la vie ce n'est pas ça tu vois je, veux dire, je trouve c'est l'antithèse du jeu vidéo ou alors je suis passé à côté du message mais je trouve vraiment que c'est affreux pour les gens qui adorent la licence de leur dire vous savez le jeu que j'ai créé et qui vous a emmené, qui vous a fait rêver En fait, il n'existe pas. Tout ça, ça n'existe pas. Donc, j'ai trouvé ça très, très dur. C'est du...
1: euh... dans ton imagination, Phib, Ça existe un peu. Ben oui, mais le... imaginez.
2: C'est tellement l'essence du jeu de dire qu'en ouais. fait c'était ton imagination Exactement. qui a remis les choses. C'est affreux.
1: Mais imagine à la fin. Imagine à
3: la fin d'Harry Potter. Que, que, que en fait Harry Potter se ça réveille et en fait c'est juste il rêvait tu vois et euh, c'était trop la fin mais les, les gens ils pèteraient un câble je veux dire il y aurait
2: des émeutes tu vois donc <rire> non mais c'est vrai non, il, y non, il y aurait des émeutes des mais... l'ensemble
1: des Moldus Harry Potter n'est qu'un rêve hein oui d'accord mais bon <rire> voilà et ça a été ça a été
3: bon ça a été dur et en fait je me suis dit que euh, en fait les produits culturels quels qu'ils soient mais dans le jeu on va dire en particulier euh, ils sont vecteurs de messages comme on sait puisqu'il y a de la propagande américaine par les call of duty tout ça mais c'est aussi un, un outil qui s'affine c'est à dire que je pense qu'il y a une période peut-être en 1920 où tout ceci n'était qu'un rêve c'était un twist de malade tu vois ouais. où on disait mais ah putain mais comment il a eu cette idée là mais aujourd'hui en fait bah aujourd'hui euh, voilà, excuse moi quand, quand, quand tu quand tu mange beaucoup de séries Netflix de jeux vidéo tu peux plus faire ça mais quand tu manges
2: beaucoup de rédactions de collège de tout en les hommes merci d'az et tout ceci n'était qu'un rêve c'était la garantie pour avoir 5 sur 20 euh, ta rédaction
3: <rire> tout ceci n'était grave bah oui. et, voilà. Et, et, et voilà et donc et je trouve aussi qu'il y a un côté euh, alors je sais je, je, je moi je suis un peu en colère donc j'ai du mal à apprécier Ron Gilbert dans son travail tu vois, parce que déjà il tire la couverture à lui il dit euh, c'est mon jeu OK alors que voilà et euh, j'aime pas non plus le fait qu enfin tu vois en disant que tout ceci n'était qu'un rêve à la fin du 2 il fait chier tout le monde. Et quand, à retour tout mon câline, il doit dire, mais oui, tout ceci n'était vraiment qu'un rêve. C'est en gros, je me casse, ciao, et maintenant, bonne chance pour faire un 6, tu vois. C'est terminé, la licence, elle meurt avec moi. Et je trouve ça assez, euh, assez violent et assez égoïste encore.
1: C'est
2: la première fois que je suis 100% d'accord avec Philippe Je suis pas d'accord. Ouais. T'es pas d'accord, mais bon... Euh...
1: Pour moi, pour il ouais. est 100% cohérent avec ce qu'était Monkey Island depuis toujours. Et refaire une suite, c'est juste accepter qu'on repart dans une attraction qui évolue avec le temps et dont les protagonistes, les propos et aussi les personnalités pourraient évoluer
2: c'était déjà le cas une fois, et il nous a dit en fait c'était pas la vraie fin pour nous refaire le cas la deuxième fois, désolé, c'est du bah de ça. Bah ça marche tout le temps. Mais tu oui, mais, oui, mais est-ce que c'est suite... un genre Pokémon Tu peux tu faire à chaque un jeu, et fait... que, que tu fais, c'est suite... merveilleux. Tu peux faire autant de suite que toi, tu veux. C'est un cancer du cerveau. Mais ça
1: imagine, imagine,
3: imagine le prochain Pokémon, à la fin on dit en fait les Pokémon ils n'ont jamais existé. Tout ceci n'est carré, et il y aura plus de Pokémon. Parce qu'ils n'ont jamais existé. T'étais dans l'attraction. Mais t'aurais la haine
1: Le jour où Arceus décide que tout doit disparaître, tout disparaîtra. Mais qu'est-ce Arrête,
2: Ah
0: non, c'était vraiment. C'est truc qui va tout là. casser le jour où ça arrive.
1: Il y a déjà des, des jeux Pokémon, je crois, où en mode c'est rêvé. Au moins, Kingdom c'est ça, mais moi, on ne comprend rien. Tu vois <rire> Tandis que... que ce soit un rêve ou que ce soit ce qu'on appelle les Isekai, c'est-à-dire les mondes ouais. alternatifs dans mm. lesquels tu es prolongé et au final, où, où, où tout ce que tu fais à l'intérieur n'a aucun impact sur ce qui se passera dans la vraie vie.
2: Oui, mais ça, tu sais depuis le début. C'est pas grave. Euh, oui.
1: L'important, c'est le, le chemin. Ouais, mais le plot twist ouais. est nul. Est-ce que le jeu était bon Oui ouais mais ah, euh, justement le truc c'est que la fin euh, tu vois, a, des tout. fois bah il oui.
3: y a des, des fois il y a des fins qui sont un peu décevantes tu vois mais mais là la fin elle prend le jeu elle l'efface tu vois mais t'aurais voulu quoi en vrai honnêtement j'en ai parlé en stream hein, parce que j'étais j'étais vénère j'ai dit une fin à la con dans lequel il y a il y a un combat débile il gagne quand même le héros est va en prison et il part tout seul avec sa meuf sur un bateau ils sont contents c'est la fin du 3 en l'occurrence c'est pas génial ok c'est super cliché mais au moins je peux me coucher le soir et me dire hey, « Eh, moi, peut-être, euh, je vais aller sur l'île de Monkey Island, tout ça. » Mais ça va pas du tout, Aujourd'hui, C'est quoi,
1: le secret de Monkey Island, à ce moment-là Ben, c'est quoi J'en sais rien. Mais le secret, c'est que Monkey Island n'existe pas. C'est un programme bah oui. d'attraction. C'est ça, le secret de Monkey Island. Nul. Mais si j'avais su, je n'aurais pas acheté ce putain de jeu. Tu mais comprends Tu le savais, c'était dans le 1 et le 2. Non, non, c'était pas, pas dans le 1. C'était dans,
3: le... dans le 2, mais dans le 2, on ne savait pas trop, tu vois
1: il n'y a pas, donc ça savait pas trop, on te le dit à la fin du 2. Là, on est cohérent par rapport à ouais, la, 3, ça vraie fin, la vraie suite. Dans 3, ça mais dans le 3, ça l'annule. Dans le 3,
3: ça l'annule. Mais le 3 n'existe pas. <rire> si, le 3, 4, 5. Ouais. Donc, euh, non, mais voilà. Et en fait, il y a cette idée. Euh, alors, je sais pas. Bah, je suis bien, bien avec les autres. Alors, je ne vous ai pas tout dit. C'est-à-dire qu'il y a un problème. <rire> non, non, mais parce que. Ok, pourquoi Goto's a pleuré Parce qu'il y a un prologue dans lequel il y a le petit Guy Brush, Guy Brush, qui s'appelle Boy Brush, qui parle à son papa qui est Guy Brush, qui dit Ah, je vais te raconter l'histoire. L'histoire, c'est ça.
2: Oh, mais Goto's, il a un état de faiblesse là-dessus. Il, il en a un état de faiblesse. Ça. Ouais, ouais, et à la fin, ouais. voilà. il, euh, bon, il y a les. C'est vraiment euh, très efficace. Tout
3: ouais, ceci n'était qu qu'un rêve, et il y a son gamin qui part, et il a raconté l'histoire, c'est terminé. En, pour moi, ça ne change rien. Ça change rien au fait que. Euh, voilà, on n'a rien appris, quoi. Euh, pour moi, c'est. Enfin, surtout, euh, c'est une licence majeure du jeu d'aventure. Et euh, c'est juste une attraction. Non, non, et. et, et, je, un... et en fait, paradoxalement, euh, j'aurais aimé qu'elle soit faite par des Yes Men. Oh. C'est-à-dire que j'aurais aimé qu'un Ubisoft arrive et fasse le jeu d'aventure le, euh, le, plus, le plus plat possible. Parce qu'au moins, le, la, 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 la fadeur d'un Ubisoft dessus aurait été hyper enfin elle m'aurait comblé parce que je, je serais de retour dans mon Island j'aurais dit ok je vais l'oublier dans deux semaines mais j'aurais pas été déçu j'en aurais, aurais pas eu la haine et là en voulant faire un truc arty ou snob ou, ou conceptuel je sais pas quoi il l'efface tout est-ce est que,
2: que tu dire que tu préfères une relation plan plan qu'une relation passionnelle sinon
3: alors je préférerais toujours une relation passionnelle mais une relation passionnelle où euh, elle te gifle à la fin euh, et, et tu tombes oh un coma te... ça m'intéresse
2: pas tu ouais, vois elle te dit que tout ceci n'était qu'un rêve on n'a jamais de relation en ouais fait. Elle, te,
3: elle te fait l'amour mais vraiment le peu de trucs et en fait elle disparaît parce que c'était juste un rêve <rire> super <rire>
2: Voilà. Franchement,
1: si le rêve était cool, moi, j'aime bien. Hein. Mais
3: à part ça, le jeu est enfin, il est gratuit sur le Game
2: Pass, donc allez-y, testez-le. Vous allez être. Euh, il est encore plus rageant d'être un bon jeu avec une mauvaise fin. Ouais. Soit as un mauvais jeu avec une mauvaise fin, t'aurais fait bah, jusqu'au bout bah euh, voilà. jusqu'à la lit Alors que là, t'as tout aimé et que la fin vient tout gâcher. Et c'est euh, même pas euh, une fin. Jette l'eau propre sur tout le jeu.
1: Bon, en France. plus, on vient de la spoiler à tout le monde, donc de toute façon.
3: Non, mais au moins ils sont prévenus, peut-être que justement ils l'apprécieront. Mais tu vois, une fin non, à la Kojima
1: justement. c'est une fin de fuck. C'est une fin qui spoile rien. Puisqu'en fait, il n'y a pas de jeu.
2: Attends, est-ce que ce podcast existe
1: Parce qu'on n'est pas tous allongés les uns à côté des autres avec des casques de réalité virtuelle depuis tout
2: à l'heure. Mais mais... Qui simulent
3: des micros. Mais tu sais que Team Wild Park, c'est encore pire, parce que là, là, c'est brutal. Mais Team Wild Park, ça dure quand même 15 minutes où les personnages disent, mais attends, on est en fait des personnages de jeux vidéo, il faut éteindre le jeu vidéo partie par partie. Et tu es obligé de faire ça, tu comprends C'est-à-dire que moi, je me disais...
2: Il te pousse à le faire.
3: Ouais, moi, je me disais... Non, mais en fait, il va y avoir un twist, parce que ça peut pas être ça. Et je, je sais pas à quel moment... Mais c'est ça aussi le problème des, aussi des développeurs autocratiques qui ont, qui ont toute puissance et qui n'y a pas... Tu vois, des, euh, à la Elon Musk, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui vont te contredire en disant c'est peut-être une connerie que vous faites, tu vois, cette vision d'auteur euh, hyper particulière, ou où bah, tu rentres dans un tunnel de conneries et euh, tu vas être déçu à la fin, quoi. C'est euh, terrible. Et, et c'est d'autant plus terrible que le reste est drôle, rigolo, intelligent, tu vois. A, ça ça, ça, ça suppure l'intelligence partout. Et là... Euh, ça, ça tombe. Tu bon vois. Moi, je vois pas le problème.
2: Voilà, bon. <rire> le jeu, le jeu, le jeu, a l'air génial. Mais toi, t'es un maître touilleur, toi. Non mais t'as joué des jeux d'aventure. C'est un maître touilleur. Je joue des tas
1: de jeux d'aventure. Qu'est-ce que tu Pokémon, c'est un jeu d'aventure Non, non, commence pas. On va dire des jeux d'aventure occidentaux. Des Point and click. quoi cette condescendance là Bah non, mais
3: c'est la condescendance,
1: c'est nulle part.
3: C'est que il y a des RPG occidentaux et des JRPG, tu vois. Donc j'ai déjà fait des
1: point and click dans ma vie. Ok, bah voilà. Mais tout ceci n'était qu'un rêve.
3: On me l'a rarement fait, et on me l'a rarement fait trois fois, tu vois.
1: tu vois. À la fin de Super Mario Bros 2, tout ceci n'est qu'un rêve, tu vois, donc l'histoire n'a servi à rien du et tout. Et c'est assez intéressant. Super
2: Mario Bros 2 qui lui-même n'est pas vraiment un Mario. Ouais, c'est ça,
1: c'est assez intéressant Super parce que est il, est, il est littéralement pas un Mario, donc euh, en fait c'est cohérent que tout ceci ne soit qu'un rêve. C'est ça, mais pourquoi est-ce que les mascasses se retrouvent dans l'univers de Mario après Ça n'a aucun sens. pas. Ah, oh euh
3: ben après, ah honnêtement,
1: ah, si ah, tu veux est-ce Alors... que, est
3: que toi tu te couches la nuit tu te dis hey, si j'étais sur euh, l'île de Yoshi et euh, je, <rire> je kifferais bien
1: et je me mangerais des petits dinosaures tu vois, <rire> tu vois? Depuis, <rire> euh, depuis la bande-annonce du film je me pose cette question
3: <rire> voilà. mais euh, après je, je comprends film. Voilà. je comprends je non, non mais en mais... plus voilà. Apprécie le chemin. En plus, contre, alors, je ne vais pas te dire du mal de Mario, mais c'est vraiment des personnages tridimensionnels. Ils ont tous des personnalités très marquées. Ils, ont tous, euh, ils, ils évoluent en plus dans le temps. Donc, il euh, y, a, y a plein de dialogues qui sont pétillants. Euh, y a un, voilà, et donc, bah, on te dit, bah, tous ces personnages qui sont quasiment les plus travaillés du monde du jeu vidéo, bah, en fait, ils n'ont jamais existé.
1: Super. Je vais te donner Merci. un exemple. Ça, ça me fait penser à, à quelque chose que tu dis. C'est quand je, je, je prends le vélo pour aller faire un tour. Ouais. Je fais un tour, je fais une boucle et je reviens au même endroit. En fait, je suis parti et je suis revenu au même endroit. Qu'en fait, j'ai. Que il raconte ça, c'est Pokémon ou le vélo Il me, me dit, mais. Ton mais, vélo, il est encore là Mais finalement, ça ne servait à rien ce que j'ai fait. Et pourtant, bah, tu vois, le voyage était intéressant. Ça m'a fait faire du sport, ça t'a fait travailler l'esprit.
3: Alors, je pense qu'en tant qu'auteur de fiction, tu ne peux pas emmener les gens dans un pays imaginaire et leur dire le pays n'a jamais existé. Je trouve que c'est vraiment très clair. c'est
2: ce pas de la fiction du coup. C'est plus de la fiction.
1: De base, voilà, c'est ça.
2: Non, mais si tu dis que Le Pays Imaginaire n'a pas existé, tu, tu dénonces la fiction elle-même. Mm. Parce que tu dis bon, en fait, ça, ça n'existe pas. Alors que la fiction, es censé créer et, quelque chose. Ouais,
3: d'autant plus de plus en plus, les gens disent Marvel est parmi nous. Enfin, tu vois, quand tu vas à Disneyland, ben, t as 5 ans, tu vois un Mickey, et c'est le vrai Mickey, tu vois. oui Donc, euh, tu vois, il y a ce côté la, la fiction, plus elle est présente dans nos vies, plus elle nous apporte du bonheur. Et il y enfin a, y a, c'est vraiment être le père fouettard de dire, hé, hey, tous tes rêves, c'est faut Tu sais, il y a un gars dans le Mickey et Disneyland, c'est le capitalisme, tu vois. il enfin, y a des parents qui sont comme ça, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Mais là, à part que là, le parent, il t'emmène à Disneyland. Il te fait rêver. Il te fait faire le tour. Eh, hey, c'est trop bien, c'est trop... Eh, hey, ce soir, on parle, tu vois. <rire> voilà. Et donc, c'est pas, pas terrible, quoi. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Et à la fin, il y a un bonus. Et ils écrivent une lettre. Ils disent qu'ils prennent un peu leur retraite, tu vois. Donc vraiment, ils partent en, 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 en lâchant un cocktail de molotov. Ouais, ils euh, se
1: la derrière quoi. eux. Hein. Mmh. Voilà. Donc, euh, je, je comprends l'horreur du truc, mais en tant qu'adulte, on apprend que Disneyland c'est fake, pourtant on l'apprécie toujours. Chloé, je n'ai pas entendu sur non, ce sujet. Non, mais
0: j'allais dire bravo Philippe, pour cette chronique faite, mais genre sans les mains. Quoi. Genre, ouais, là, elle est propre. Hein. Propre, très très propre, bravo. Non, en fait, je, je comprends bien euh, le, voilà, la fin qui gâche tout, et, euh, et notamment bah, quand tu as parlé de On est dans un jeu vidéo, voilà, ça m'avait rappelé... Euh, l'ONI Star Ocean 3 ah. voilà, euh, Donc on rappelle hein, le plot twist c'est on est dans un jeu vidéo <rire> voilà. et en fait il y a un antivirus et il va falloir combattre l'antivirus c'est ça, voilà.
2: ai parce que toi aussi tu ressens un Star Ocean 3 c'est ton PTSD à toi ah celui-là
0: c'est hein. vraiment un jeu de merde et en plus avec un plot twist tout pété euh, et donc ouais le nom est juste je suis, suis d'accord avec toi Fibre le, ce n'était qu'un rêve il faut arrêter on n'est plus dans les années 90 hein. il faut trouver d'autres fins je trouve
3: que c'est moins cruel parce qu'être dans un jeu vidéo et il faut battre contre, se battre contre un antivirus, tu vois. Il y a cette idée de... Tu regardes ta console et tu dis peut-être que les gens, ils vivent dans le jeu vidéo, mmh. tu vois. C'est cool, ils sont quelque part et tu peux leur parler. Là, la fin, c'est de dire tout, tout, tout ça, c'était dans l'imagination d'un gars et ouais. euh, voilà, et ça n'a
1: jamais existé. C'est ça le secret <rire> C'est pour ça que le jeu, il s'appelle comme ça. Tu réponds à la question es de base. Qu
2: T'es un touilleur.
1: En fait, alors en fait, qu'avec ta faim toute pétée, où ils s'envolent et ont beaucoup d'enfants, tu réponds à rien.
3: Alors, si tu veux, si je, je vais répondre techniquement à ça. Dans le 1, le secret de Monkeyland, c'est que sous Monkey Island, il y, euh, y a un genre des coulées de lave dans lequel se cache le, le, le fantôme, le, 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 le Chuck. Dans le 2, bah, le secret, c'est justement que c'est un parc d'attractions. Voilà. Dans le 3... Euh, on n'est pas sur Monkey Island, donc euh, ça s'appelle cœur sur Monkey Island, donc euh, <rire> voilà, c'est euh, le problème est réglé. Dans le 4, c'est que en fait, il y a un robot géant caché sur Monkey Island. Encore. Et dans le 5, il y a une histoire de, en fait, c'est à le dieu des pirates euh, qui, euh, qui, euh, qui 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 la destinée des pirates euh, de, sur Monkey Island. Donc tu vois, en fait, à chaque fois, c'est un peu une, une histoire con continuellement euh, répétée, mmh, mmh. mais parce qu'il y a différents créateurs qui ont repris la licence. Et, sachez alors, pour information. Alors je vais raconter une anecdote rigolote C'est qu'il a failli avoir un, un film Monkey Island Fait par Steven Spielberg Alors déjà sachez que sur Youtube il y a des pièces de théâtre Secret of Monkey Island Olé. Donc euh, il y a des gens qui sont tellement fans Qu'ils ont refait Secret of Monkey Island hein, en pièce de théâtre Mais alors l'histoire elle est folle de, 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 de Secret of Monkey Island Parce que dans Secret of Monkey Island Donc on a un héros qui est un pirate il veut de, Enfin un jeune il veut devenir pirate ouais. Il va vivre des aventures de pirate Et il pitch ça à Steven Spielberg Et il dit je comprends pas où sont les singes <rire> c'est génial et, ouais. parce, et on leur dit mais en fait il n'y a pas de singes dans les Caraïbes justement c'est une blague euh, voilà parce qu'il y, y, y a assez peu de singes dans cette histoire et euh, il dit ah bah non moi je veux un pitch où le héros c'est un singe <rire> et, et c'était tellement éloigné de la licence que le film de Monkey
1: Land n'a jamais eu lieu voilà c'est super Donc, incroyable euh, 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 heureux que ça n'ait pas eu lieu hein. c'est clair <rire> absolument voilà absolument incroyable voilà pour euh, la chronique Chirierie. merci beaucoup ça pose peut-être aussi la question est-ce que vous aimez les jeux qui donnent la fin au début et ensuite vous faites tout euh, jusqu'à la fin FF15 par exemple hein, fait partie de ce genre de jeu là euh. Batman Arkham Knight commence aussi. par ah, la fin ah oui,
0: oui. Enfin, ça commence pas tout à fait par la fin, oh, ça, euh, complètement ça, la fin hein. bah, ça monte le boss final et puis après euh...
1: spoiler au secours
0: ouais ouais, ouais. après il y a pas de temps après le enfin il monte le boss final mais tu vois c'est Ifrit en fait tu vois pas vraiment qui est le vrai méchant.
1: Ouais, enfin, si je me
0: souviens bien. C'est vrai. Mais oui. Mais toi, c'est pas comme si c'est genre c'était la fin, fin, fin. C'est juste. Ouais, ça, généralement,
2: ça. ils montrent un moment où tu comprends pas tout, qui est forcément mathématique, qui est, est vers la fin. Et alors ah, ah, la fin, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu rejoins ce moment. Tension. On a plein
1: des jeux comme ça. Et ouais, on films, a plein. Ouais.
2: Beaucoup de films aussi. Bien ça, ça dépend. Quand c'est bien exécuté, bah, le fameux genre. T'as une situation que tu ne comprends pas, et puis après, t'as le fameux genre trois jours plus tôt. Ouais. Deux jours plus tôt, euh, mm. c'est quoi le dernier film où j'ai vu comme ça C'était un, un compte à rebours à l'envers. C'était le film incroyable qui était Ne coupez pas. Euh, remake français, même copie carbone française d'un film euh, ah oui. euh, japonais mm. sur un tournage de film de zombies avec un système de temporalité hallucinant. Mm. Vraiment regardez-le, c'est incroyable. Donc moi j'ai découvert le... J'ai pas français. un peu gore mais c'est gore parce que c'est un, un film de zombie cheap. Mm. C est, c est, c est, encore une fois, c'est quatrième mur slash méta slash double temporalité. Mais bon, bref. Après, il y a des fois des, des films ou des jeux. J'aime pas les jeux notamment où tu arrêtes, tu surpuissant dans le jeu. Tu vas perdre <rire> tous tes pouvoirs, tu vas recommencer de zéro. Ah Ça, j'aime pas. C'était Le dernier, c'était... Euh... C'est pas Metroid qui fait ça, un truc comme ça Je sais plus. C'est un truc que j'aime pas. Parce que du coup, effectivement, tu as le sentiment de perdre tes pouvoirs et d'être lent. Bah, dans dans, dans l'excellent euh, jeu de Iron Man de, de BioWare.
1: Ah ouais,
2: mmh. en thème. En thème. Mais, euh, mais du coup, tu t'es spoilé tes armes, tu t'es spoilé pas que le scénario, tu t'es spoilé aussi le, les sensations, le double jump que sais-je mmh. encore. Donc ça, personnellement, je n'aime pas trop. Voilà. Mmh.
1: Très bien.
3: Ouais, moi j'aime bien quand c'est, enfin, je vais redire la même chose, quand c'est bien exécuté. Mais souvent, parce que aujourd'hui, on fonctionne tellement en licence, c'est-à-dire que quand tu vas faire un film, tu, tu vas espérer qu'il marche tellement bien qu'il y aura un 2 et souvent en fait le twist c'est genre on voit le héros mourir. Moi je veux bien qu'on voit le héros mourir, mais il faut vraiment qu'il meure. Et souvent quand on arrive à la fin, en fait il est pas mort, tu vois. Ouais, voilà. Et ça vrai. ça mec tu... j'aime pas quand on ment, tu vois. C'est ouais. pas dis la vérité.
1: <rire> ouais. Tu aimes pas quand on ment. Rendez Monkey Island à Fibretig. Merci beaucoup. On va marquer la première pause. Et on va revenir sur les Game Awards. Elles ont eu lieu au <coughs> mois de décembre. On va peut-être un peu les débriefer. Et surtout, les annonces de ces Game Awards. Elles ont été nombreuses. c'est vrai que les Game Awards se placent tout de même comme étant aujourd'hui un rendez-vous majeur d'annonces du jeu vidéo. Voilà. GG Jeff, tu as réussi euh, à faire tout ça. Alors, du jeu vidéo PlayStation surtout, hein, euh, parce que vraisemblablement, il n'y a pas non plus énormément de, de, de concurrence en oui. vue. Hein. Ce n'est pas les deux trailers ennemis Nintendo et le trailer oui. Xbox qui va changer un peu la donne. Mais quand même, une grande partie du jeu vidéo. Qu'est-ce qui vous a marqué cette année en termes d'annonce sur ces Game Awards
0: Alors, c'est pas une annonce, mais c'est un trailer d'un jeu qu'on avait déjà vu.
1: Ah oui et tu me vois venir peut-être
0: ah oui. un jeu qui sort au mois de juin
2: Oui, ah bien sûr. En <rire> Non, toujours pas. Avec, des cristaux, des, Avec des cristaux et des invocations. Et des invocations. Il, y a, il y a un gros mois de juin 2023 quand même. Ah hein, oh, oui, oui, ça va ouais. être un
0: gros, gros mois de juin, mais donc oui, Final Fantasy XVI. Euh, autant la bonne annonce précédente, j'étais genre présentation du monde et tout, j'étais genre, mm, ouais, euh, autant celle-là, mais je l'ai regardé, j'ai un témoin, à la fin j'ai fait à peu près ceci. Ah la vache, ça va être tellement bien <rire> Voilà.
2: Tu n'as pas changé. Non, tu n'as pas changé, Je n'ai pas
0: changé. Je n'ai pas changé. Non, non, ça va être super. Donc, euh, donc ouais, moi je retiens ça. Euh, aussi la suite de Death Stranding aussi. Quand même. Ah,
1: elle est assez doux.
0: Ouais, elle est assez doux simulator ouais, Elle est elle...
1: assez douce à oh,
2: J'ai tellement hâte de ne pas y jouer. Vraiment, je, je, je... Bah, Day, tu... one, Day one, j'y joue pas. Bah, on, est, on
0: est reparti pour un cycle de trailer auquel
1: on ne va rien comprendre. Et puis voilà.
2: T'arrache des Death Stranding 1, l'âme ah mais j'ai plus que j'ai le jeu je l'ai installé j'ai fait le lancer je fais attends j'ai quand même regardé un peu un let's play mmh. j'ai regardé un bout de let's play je fais ok je vais pas jouer au jeu j'ai regardé un let's play jusqu'au bout et j'ai dit je suis tellement heureux de ne pas avoir joué à Destiny mais tu l'as fait sur YouTube quoi j'ai fait sur YouTube, et comme il disait très bien hier Aubin en stream, euh, Aubin, euh, ouais. euh, à qui on dit bonjour, un ancien, de, un ancien collègue. Bien sûr, bien sûr. Aubin n'aime pas Death Stranding, mais Aubin est content que Death Stranding existe. Mm. Ah. Pour l'approche, pour le message méta dans l'industrie du, du jeu vidéo, pour le fait que ce soit une œuvre radicale alors que c'est aussi un ouais. blockbuster. J'étais assez d'accord avec Aubin. Mm moi je Hideo Kojima pour moi OSEF j'ai rien pour j'ai rien contre Et la mmh. hype autour de Hideo Kojima me fatigue Death Stranding c'est un jeu que j'aurais détesté mais je suis effectivement content de ce qu'il vient apporter dans, dans sa petite règle mais alors Death Stranding 2 mais c'est le OSEF <rire> incroyable de ce jeu euh, par Hideo Kojima de Hideo Kojima avec Hideo Kojima d'ailleurs c'est étonnant euh, voilà qu'est-ce qui t'as associé alors, alors c'est un, un mec qui vous parle qui a 180 heures sur Rogue Legacy 2 donc forcément forcément Hades 2 voilà. ah bah alors que oui. c'est Hades 1.5 on va pas se mentir ouais. bah oui. il y aura peut-être ah des améliorations mais bon c'est garanti et le nouveau jeu évidemment des créateurs de Towerfall Ascension et de Céleste Hearthblade, ah, mais qui m'a à moitié hypé ouais. c'est-à-dire qu'il il a l'air d'être très beau tu connais encore une fois la maîtrise magnifique du, du moteur platformer de, de, de Céleste et de, de Towerfall Ascension. Tu as l'air euh, d'être un peu plus à exploration. En fait. Voilà, là par contre c'est un Metroidvania, ça, mmh. ça ressemble clairement à un Metroidvania. Et bizarrement j'ai trouvé le rythme du jeu, tu sais t'as une sorte de, de scrolling lent sur les niveaux oui. en Zoomaria avec le petit héros qui, qui a, des, qui a des, des séquences de jeu. Et j'ai trouvé les séquences de jeu vraiment très très lentes et lourdes et pénibles. Ça, ça donnait vraiment pas envie en fait. Donc je suis un peu étonné parce que encore une fois... Euh, Enfin, les créateurs de sales qui font un Metroidvania, euh, bah c'est comme pour Chloé, moi, ça, ça, ça allume tous les cierges chez moi. quoi. <rire> Mais quand j'ai vu jouer en mouvement, je voilà, j'étais pas vendu à 200%. Mais voilà, ça y a Death 2 quand même. Hein. Let's go, fibre.
3: Alors très content pour euh, la France, puisque on est... Stray a été le meilleur jeu indé, je crois. Ouais. Donc euh, c'est cool pour la France. Deuxième fierté pour la France, une collab euh, Dead Cells Castlevania
2: c'est vrai, oui, c'est vrai celui-là. Je,
3: suis là. Euh, je oui, vous oui, avoue oui, oui. que enfin. ça m'a un peu excité parce que j'aime beaucoup Dead sales. Euh, Moi aussi j'aime beaucoup euh, Dead Cells Voilà, et je pense que, je pense que ça va être cool. Voilà. Et euh, la dernière annonce qui était en marge, du, mais qui a changé ma vie, c'est que Vampire Survivor est gratuit sur mobile.
2: Ah, <rire> je ah, je l'ai oui. téléchargé dans la foulée, voilà, et euh, j'ai été très content. On pourrait en faire une chronique de Vampire Survivor, on l'a fait avant l'émission en fait. <rire> oui, un
0: petit peu, un petit peu. Non, là, je regarde vite fait ce qu'il y avait eu d'autres comme annonce. Euh, J'avoue que, euh, alors que normalement j'en ai un nosephomètre énorme autour de Star Wars. <rire> un
2: nosephomètre.
0: Mais, euh, mais là, le, le jeu qui sort je en début d'année. Ouais, je sais pas, je me suis dit un bon jeu popcorn de début d'année sera. <rire> euh,
2: c'est bah, pas un hein, moi c'est un peu dur. j'ai hein. mmh. essayé d'aimer ce jeu-là. Ouais. Je crois que j'en peux plus des TPS roulades en fait. Voilà. Ouais. Les TPS roulades ouais. de euh, action aventure avec Matine de RPG.
3: Il a jamais joué à Elden Ring. Euh
2: non non, non, non c'est encore différent mais je parle plus des, des God of War des, des Fallen Order euh, encore une fois pareil je dis pas que le genre est nul mais vraiment j'arrive pas à accrocher plus que ça
3: j'aimerais bien bitcher sur un truc quand même parce ouais, que euh, quête latérale on est un peu les, les descendants de studio 404 tout seul, vrai. Tout vrai. Seul, on bitchait toute la journée euh, j'ai l'impression pour faire du mauvais esprit que quand même les, les Game world ça repose sur le fanboyisme PlayStation et le ah, fanboyisme mais Xbox ah, bah oui, oui. et le, moi le lendemain il y avait des gens qui disent qui commençaient à faire des trades de mauvaise foi en disant ok Elden Ring a été le jeu de l'année, pas God of War mais regardez le système de combat de God of War est quand même bien mieux que celui d'Elden Ring des choses comme ça tu vois non, mais encore une fois les fans c'est le, les ouais. fans, ouais. le mal. Et, et je pense mm -hmm. que en fait toute la enfin parce qu'il est c'est comme tu l'as dit c'est un événement qui a été construit dans, je sais pas deux ans et qui qui aujourd'hui est un événement majeur qui aujourd'hui arrive à créer un événement majeur au niveau international en deux ans La puissance mmh. du
2: gars. Mais Et ils ont bien profité de. Ils ont bien profité aussi de, du crash de, l ouais, ouais, oui, mais le, crash de le, le 3 Mais voilà.
0: bon, il a quand même réussi à imposer une cérémonie du jeu vidéo. Tout le monde a essayé, tout le monde s'est planté. Voilà. Tout à fait.
2: Il ouais, a réussi à je
3: pense que dans les facteurs de succès, il y a cette espèce de manipulation hype innocente, mais pas trop de. Euh, ça va être l'UFC le, 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 euh, Sony versus Xbox, et vous allez voir qui va être le, qui va être le vainqueur. Ce n'est pas dit explicitement, mais c'est structuré de cette façon-là, ce qui fait que les gens qui veulent du sang sont là, et c'est un peu la seule émission qui fait ça aujourd'hui à un niveau international. Voilà.
0: Sinon, dans les annonces, euh, j'avais oublié, mais parce que, comme vous le savez, je suis Team Horizon Forbidden West, euh, et donc voilà, il y a un DLC qui sort au printemps. Je suis contente!
2: C'est vrai. Voilà. Et Ken, a un petit truc qui t'a tapé dans l'œil? il bah, y a eu les trailers de
1: Tekken 8 et de Street Fighter 6 donc euh, oui, oui euh, sinon euh,
2: ça faisait en... pas trop effet d'annonce bah, en plus sais, Street Fighter 6 ça avait, lit, ça avait leaké avant ouais. mais
1: euh, Tekken 8 ça fait c'est la première fois qu'on voit vraiment le jeu un peu tourné donc c'était cool non moi c'est euh, comment Bayonetta Origins très, ah, très surpris par euh, Bayonetta ah, Origins oui. incroyable de voir un Platinum Game faire un jeu Bayonetta euh, sur licence Bayonetta sur les origines qui n'est pas un Bayonetta tout à fait. Euh, je trouve ça culotté euh, On sent quand même qu'il y a les erzats De chez euh, Clover euh, Derrière Okami et Okamiden, Qui ont envie de proposer Autre chose Beaucoup n'ont pas adhéré Moi je pense que Moi, je, suis, pas... je pense que je vais bien aimer
2: Attendez Est-ce que c'est aussi au Game Awards qu'on a vu euh, Les modes de combat de Hogwarts Legacy je... Euh, non, c'est après, c'est une, ce euh, une présentation. C'est une présentation plus
1: oh. tard, peut-être ce soir. Il y a une grande présentation de
2: 40 minutes là. Mais là, Hogwarts Legacy là, où tu vois le mec qui fait des roulades d'avant, roulades d'arrière, des paris, <rire> c'était... C'était fucking ouais. Dark Souls avec un choix pas magique quoi. pouvais plus Avada Kedavra Avada Kedavra euh, avec Crucio, genre au euh, calme, tu vois genre les... et mais vraiment je sais pas si t'as vu les combats, il y a une arène avec deux, deux géants et t'as le sorcier qui arrive. Oui, bah euh, et un roulade coup entre les pattes et machin et tout, sais plus c'est Spider-Man, c'est spider c'est oh, le, le gameplay de Spider-Man oh, avec une baguette ou ah, de Dark Souls. Oh, ouais, c'est un peu la parsoïsation de Harry Potter oh, c'est plus Spider-Man, je
3: trouve. En fait, c'est marrant parce que beaucoup de gens ont dit il y a 4 ans on disait le Dark Souls du en mode c'est c'est parce que c'est un jeu difficile. Ouais. les là, 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 Ouais mais là effectivement depuis la. On va dire le. La... Je dire, le plagiat, l'hommage que rend euh, les, les Assassin's Creed au système de TPS de, de Dark Souls. Aujourd'hui, on voit que ça, quoi. Il n'y a pas, ah ouais, pas d'existence en dehors hein, de ça, quoi.
1: Non, c'est faux, parce qu'il y avait Sifu,
2: par exemple. Ouais, ou même il y jeux, tu y y vois, God of War. Est à de... God of War, c'est une très bonne interprétation euh... des, de la Dark Soulsation du jeu vidéo.
3: Mais, mais aujourd'hui, la base, c'est euh, euh, faisons un système à la Dark Souls. Horizon, euh, un système un peu différent. Oui, mais Horizon, alors, on peut en parler, puisque juste avant le début de l'émission, on disait, ça fleur bon le FPS d'il y a quelques Quelques années. Tu vois, c'est un
1: peu euh, le. Jean-Pierre ah, Coff, il dirait Moi, j'aime bien l'horizon, tu vois. T'es toujours à l'arc. Hein. C'est Toujours physique. à l'arc. Hein. C'est que Oui, ce effectivement,
0: jeu. ça ne bouleverse pas grand-chose, mais comme God of War, je suis ah, désolé oui. God of War Ragnarok, le dec design date d'il y a euh, 10-15 ans. À 100%
2: d'accord. C'est pour ça moi, ça, God ça, change, war, ça euh... ne change rien.
0: Et moi, le début de God of War, euh, j'en rigolais, je vous disais tout à l'heure, j'en rigolais en disant Mais genre, ce jeu avec. Enfin, dans un couloir, tout est cousu de fil blanc, tu comprends très bien ce qu'il faut faire, ouais. les énigmes, ces niveaux CP. Moi, bon, ça, ça se complexifie un peu après, mais c'est vrai que les deux premières heures ne vendent pas de rêve. Ah
2: non, c'est un jeu poujadiste sur 20, mais très bien exécuté. Mais
0: après, par contre, c'est du bonheur. C'est hein, le, le bon plat aimé.
2: de grand-mère. C'est la comfort food.
0: Ah ouais, franchement, c'était. je pense que c'est mon
2: Ouais. enfin faut,
1: faut un peu plus de temps, de personnes et d'argent pour façonner, je pense, un God of War qu'un petit plat de grand-mère. Un ouais. peu plus. Ouais. Mais euh, très bien, merci en tout cas pour toutes ces annonces. On va pouvoir passer à la deuxième chronique yes. et c'est Chloé vous parler de quoi
0: Ah moi je vais vous parler business, oh, Allez, business. Ah c'est cool
1: Des milliards, des milliards Sachez que pour des milliards 100 millions est une virgule Tout à fait C'est beau
0: <rire> C'est beau c'est très très beau. Non, ouais, je vais vous parler business, je vais vous parler guerre d'entreprise, je vais vous parler antitrust, je vais vous parler de rachat. De rachat de qui D'Activision par Microsoft. Parce que bon, c'est quand même un dossier sur lequel on avait beaucoup parlé. Souvenez-vous, quête latérale de janvier, la nouvelle venait tout juste de tomber le jour même où on en enregistrait. Oh,
2: c'est vrai, c'était il y a beaucoup plus longtemps que ça. Mais non. Bah
0: non, c'était en janvier. Euh, c'était tombé le jour même, euh, l'après-midi. Euh, et du coup on a enregistré, bah, hasard du calendrier, on a enregistré, donc on avait fait tout un truc là-dessus dans le cadre latéral et on s'était dit ouais mais ça va passer sans problème ce rachat, enfin quelle <rire> question mais oh, que pourraient dire les autorités antitrust bon Alors,
2: tout ceci n'était qu'un tout ceci n'était
0: qu'un rêve clairement parce que là c'est sacrément en train de partir en cacahuète cette histoire. Euh, L'autorité américaine de la concurrence a saisi la justice pour bloquer l'acquisition. Euh, les autorités britanniques et européennes de la concurrence ont lancé des enquêtes approfondies. Euh, qui pourront aboutir, donc soit bah, juste on ne fait pas la vente, soit euh, on la fait, mais par contre il faut mettre en place ce qu'on appelle dans le langage de l'antitrust des remèdes, euh, ce que je traduis par en fait c'est des concessions. <rire> euh, donc par exemple, c'est genre ok Microsoft tu peux racheter Activision, mais par contre tu ne fais pas d'exclusivité sur les jeux Activision, tu es gentil. Donc ça c'est ouais, un scénario vers lequel on se dirige. Et la meilleure illustration de cette mauvaise ambiance, c'est le podcast que vient de faire chez Eurogamer Phil Spencer.
1: J'ai ra rarement écouté un truc pareil. Hein. Le, le patron de Xbox. Ouais.
0: Alors, Phil Spencer, si jamais vous ne le connaissez pas, euh, c'est le gentil du jeu vidéo. Euh, Phil, il est en mode peace and love. Tu vois, par exemple, il dit... Euh, non, on s'aime tous. Faut arrêter les guéguerres stupides avec Sony, et Nintendo. On est plus fort ensemble. Tiens, Minecraft, je te le sors sur ta console. Il n'y a pas de problème. Moi, je l'aime bien, Phil Spencer. Mais là, mon gentil Phil, il est en train de devenir Dark Spencer. <rire> je le cite. Ouvrez les guillemets. Sony essaye de protéger sa position dominante sur le marché des consoles et leur manière de grossir et de marcher sur Xbox. Allez, une autre cartouche. Sony mène la danse pour affirmer pourquoi le rachat d'Activision ne devrait pas avoir lieu. Et ce, non, ça c'est mon, mon interprétation, et ce, afin de mieux protéger sa place de numéro 1 du jeu vidéo. Donc, bravo Sony, vous avez énerver mon Filou, qui normalement est super zen, super peace. Là, il commence à sortir un peu le bazooka. Et, mais c'est vrai que Filou, bah, il a raison sur un point. Euh, c'est vraiment Sony qui manœuvre énormément pour faire capoter le rachat. Ouais. Euh, il fournit plein d'argumentaires, des argumentaires très très épais euh, aux autorités de la concurrence, peut-être aussi un peu aux médias, mmh. afin de les convaincre que cette, acqu cette acquisition est dangereuse, que vrai, il faut surtout pas le faire, ce serait l'erreur du siècle de laisser Microsoft acheter Acti. Donc, petit rappel des faits pour ceux qui n'étaient pas là en janvier. Euh, donc, en janvier, Microsoft annonce euh, voilà, qu'ils euh, ont topé avec Activision, ils vont racheter le groupe pour 69 milliards de dollars. Euh, Microsoft met ainsi la main sur Activision, donc, euh, bon, c'est Call of Duty, c'est Crash Bandicoot, etc. Mais aussi sur Blizzard, ce qui est quand même pas rien, et également sur les jeux mobiles de chez King, donc Candy Crush et compagnie.
2: C'est pas rien non plus.
0: C'est pas rien non plus, c'est quand même beaucoup. Euh, ce rachat, donc ça a tombé au mieux pour Activision, parce qu'Activision, en ce moment-là, bah, ils étaient un peu dans la, dans la panade, euh, à cause de tout, plein d'histoires autour de harcèlement moral, sexuel. Euh, Bobby Cotick qui aurait mis tout ça sous un tapis, en mode, oh, je suis au courant, mais je fais rien. Euh, la valorisation de la boîte avait, avait divisé par deux. Euh, et là, il y a Microsoft qui arrive en mode, hm, dis donc, vous n'êtes pas cher en ce moment. Euh, ça ne vous dirait pas qu'on vous rachète Ce serait bien, vous serez bien chez nous. Et du coup, Activision, ils ont fait, ouais. Eh ouais, yes, faisons ça. Trop bien. Et donc c'était un coup énorme pour Microsoft parce que bah ils avaient déjà racheté tout plein de studios mais quand même des trucs de petite taille. Bon, certes juste avant, ils avaient racheté aussi le groupe Bethesda mais bon, c'était quand même pas la même euh, le même volume. Et là, bah ils mettent juste la main sur le plus puissant éditeur de jeux vidéo au monde. Hmm. Et c'est là que Sony entre dans la
1: danse. <rire> ta 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 ta
0: ta ta parce que le Sony là, ils disent ils arrivent, ils agitent leur petit scénario. Mais en fait, euh, et si Microsoft y transformait la licence Call of Duty en exclusivité Xbox et PC alors, je vous ai pas les détails, hein, parce que. Alors, je les ai lus, les argumentaires. Euh, alors, celui de Microsoft, il fait 110 pages.
2: 100 T'as tout lu T Non, oh, alors, j'ai pas tout ouais. lu,
0: parce qu'il y a un, un, un résumé, l'executive summary, euh, qui n'en fait que 20. Euh, mais. Euh, <rire> donc, c'est assez épais. Franchement, si vous vous ennuyez pendant les fêtes, ouais. euh, je vous conseille. Vous allez sur le site de l'autorité de la concurrence britannique. Vous prenez l'argumentaire de Sony, vous prenez celui de Microsoft. Ils se répondent les uns les autres. C'est absolument génial. C'est passionnant. C'est un concours de mauvaise foi absolument. Et donc, dans cet argumentaire, euh, Sony démontre par A plus B que si Call of Duty devenait une exclusivité Xbox, Sony va perdre tous les joueurs qui jouent à Call of Duty et que ça va mettre en péril les revenus de PlayStation parce que les revenus de PlayStation dépendent à de Call of Duty. Alors, j'aurais bien voulu avoir les chiffres, hein, ouais, derrière cette démonstration, mais malheureusement, dans la version publique de ce document, et eh ben tout est caviardé. Euh, donc, dès qu'il y a des, des chiffres intéressants, ben voilà, en fait, ils sont recouverts de noir, donc on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, c'est bien dommage, parce que j'aurais bien voulu voir euh, voilà, un peu plus euh, sur cet argumentaire. Et donc, derrière, il y a Microsoft qui répond. Et ils répondent, grosso modo, c'est genre... <rire> Papa. Mais cela n'est point notre attention. Tu trop bien, Microsoft. C'est
2: vraiment la voix de Microsoft. Hein.
0: Vrai, ce n'est point notre attention de mettre Call of Duty exclusive chez nous. D'ailleurs, tenez, on vous assure que Call of restera sur PlayStation jusque 2027. C'est pas assez. Allez, 2033. Ah, puis d'ailleurs, on vient de toper avec Nintendo et Steam. Ils sont d'accord, eux, euh, 2033, c'est OK. Vous voyez bien qu'on est hyper gentil en fait et puis franchement euh, vous poussez un peu le bouchon hein, en disant que euh, si le, suc que le succès de PlayStation repose entièrement sur Call of Duty euh, excusez-nous vous n'auriez pas genre God of War, Horizon The Last of Us, Spiderman je sais pas plein de séances exclusives rien qu'à vous et que nous on n'a pas sur FIFA enfin en, en exclu mm. euh, voilà vous avez quand même beaucoup de choses et puis il y a aussi FIFA, il y a plein d'autres jeux, il n'y a pas que Call of dans la vie, mince mais en fait, ce n'est pas vraiment cette question qui interroge les autorités de la concurrence. Voilà, Est-ce que Call of, voilà, ça va faire en sorte que euh, bah, PlayStation va s'écrouler et Xbox va devenir numéro 1 Non, en fait, la vraie raison, et que personnellement je trouve vachement plus intéressante, c'est de savoir si le rachat d'Activision, ça, ça va permettre à Microsoft de gagner un avantage compétitif absolument majeur mmh. pour les futurs modes de distribution du jeu vidéo. Et je parle bien entendu de l'abonnement et plus encore des services de cloud gaming, les fameux Netflix du jeu vidéo. Et ça, c'est des dossiers sur lesquels Sony, bah, ils sont hyper en retard euh, parce qu'on sent bien que cet été, ils ont lancé le PlayStation Plus 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 Plus, euh, dont on vous avait parlé cet été. Bon, ils l'ont sorti un peu sous contrainte. On sent bien qu'ils n'ont pas envie, en fait, parce que bah, leur modèle, à eux, c'est le modèle à l'ancienne, c'est le modèle à la papa, c'est « t'achètes ta console à 500 balles, t'achètes tes jeux à 80 euros, et puis tu vas prendre un petit PlayStation Plus pour jouer en ligne, et puis voilà, comme ça, ça va bien se passer. » Mais sauf que, bah, Microsoft en face, lui, il veut dynamiter ce modèle. Eux, ce qu'ils disent, c'est genre « bon, bah nous, on est numéro 3 de ce marché, de euh, toute façon, euh, Sony va continuer à dominer si on reste sur ce modèle-là. Donc nous, on va tout changer. On va plutôt aller chercher, on va essayer d'élargir au maximum le public du jeu vidéo. Et l'objectif de Microsoft, c'est d'être présent sur un maximum d'écrans. Donc qu'il s'agisse bon, bah, des, des consoles qui sont reliées à des télés, mais aussi à des télés qui sont pas reliées à des consoles, euh, juste des télés connectées, euh, des PC, des smartphones, et puis évidemment de proposer sur tous ces écrans son Game Pass. Et euh, comme disait le fameux analyste Michael Patcher, il n'y a pas très très longtemps. Pachter, c'est comme Disney, je cite, c'est comme Disney. Bien sûr, les sorties cinéma restent hyper importantes pour Disney, mais le vrai relais de croissance du groupe, c'est Disney+. Et bien, c'est pareil pour Microsoft. Bon, ok, c'est super, c'est important de vendre de la Xbox, mais quand même, euh, le futur, c'est le Game Pass. Et c'est le cloud qui va permettre à Microsoft de réaliser cette, euh, cette vision. Euh, qui va permettre à bah, plein de gens euh, qui n'ont pas de console, qui n'ont pas de PC, qui n'ont certainement pas envie d'investir euh, là-dedans, bah, de s'ouvrir, euh, voilà, d'accéder de, à des jeux vidéo haut de gamme, à des jeux vidéo qualité, console et PC. Donc, euh, pensez Inde, euh, pensez Amérique latine, pensez Asie, pensez même Afrique, euh, pensez à tous les pays connectés en 5G et demain en 6G. Et puis, bah, bah, ah, bel hasard, euh, coup de bol, il se trouve que Microsoft a une des plus grosses infrastructures cloud au monde, avec Azure. Et ça, Microsoft, bah, il le reconnaît dans son argumentaire. En fait, ce qu'ils disent, c'est que bah, convaincre le public de passer aux jeux vidéo euh, par abonnement et, et ensuite par le cloud, bah, ça va être compliqué, en fait, parce qu'on change complètement des habitudes, des habitudes qui sont ancrées depuis, euh, depuis euh, les années 70. Oui. Donc, ça va être dur. Mais par contre, s'ils si ont un catalogue de licences mondialement connu, de type Call of Duty, Candy Crush, Overwatch, bah, ça va peut-être un peu aider. Voilà, ça t'a aidé euh, les gens à, à passer à passer sur ce modèle. Et euh, bon bah ça aussi, bah du coup euh, Sony, il voit il voit ce il voit ce danger. Il explique aussi dans l'argumentaire en disant c'est pas bon ça pour nous pour notre future position euh, sur le marché du jeu vidéo. Et donc ça va être maintenant le travail des autorités de la concurrence britannique européenne de déterminer si ce rachat va vraiment permettre à Microsoft de dominer ce futur marché du jeu vidéo. Donc ça, c'est l'argumentaire de Sony en disant « ça va pas du tout, vous allez permettre à Microsoft de complètement de laminer tout le monde dans le futur ». Et alors que Microsoft, eux, leur argument, se dire, mais non, au contraire, on va élargir le marché du jeu vidéo, euh, donc la concurrence, enfin, ça va être plus large, et qu'en fait, on œuvre, on œuvre pour le bien. Voilà, on <rire> œuvre pour le bien. Euh, et l'autorité américaine de la concurrence, elle, par contre, elle est convaincue qu'il faut pas, faut absolument pas que ce rachat ait lieu. Mais maintenant, en fait, ça marche très différemment aux États-Unis. Aux États-Unis, ça passe par des procès, ça passe par la justice. Ouais. Euh, et ben en fait c'est franchement pas sûr que ça va gagner, euh, que, que que le la FTC va gagner mmh. euh, face aux juges, parce que bah, tout ça va reposer sur les lois antitrust américaines qui sont pas du tout dans cette logique là. Alors que nous en Europe, euh, bah voilà c'est l'antitrust épuisal qui va décider si oui non ça passe. Alors que aux États-Unis, vachement plus compliqué comme comme procédure et ça risque de durer un peu. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous préparer les pop-corn ou les petits cookies, ah. et parce que je pense que les déclarations chocs et les pics et les, les coups, les sales coups entre les deux camps Microsoft et Sony, ça va continuer. Euh, je pense qu'on n'est pas, euh, je pense qu'on va encore être servi, va y avoir des retournements de situation, des révélations incroyables dans les documents de procédure qui vont être absolument dingues. Et avec un peu de chance, bah si tout va bien, on aura les décisions finales d'ici cet été. Mais bon, visiblement, Microsoft dit oh, « Ouais, en fait, on n'est plus sûr quand est-ce qu'on va pouvoir closer. » Donc euh, voilà, on est parti pour un gros feuilleton.
1: Aïe, 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 oh, C'est épisode 2, les bois. Si chloé, oui, épisode 2, incroyable de ce procès et de cette guerre entre Microsoft et Sony pour le rachat de Activision. Bizarre, j'ai l'impression de vivre un nouvel Apple Epic tu te souviens, Lame, quand en on peu, faisait ouais.
2: le fil rouge Apple Epic En fait, c'est des histoires de gros de business. Oh, et à ouais. la fin, j'ai l'impression que les deux ils défendent une vision de la civilisation de demain. Tu vois. C'est ça. Alors qu'on va pas se mentir, c'est deux gros, de grosses corporations. J'ai envie oh. de dire que t'en as une qui est ultra à l'ancienne, qui est Sony, et que je trouve effectivement assez arrogante, coincée du cul fermé. L'autre, on a Microsoft qui est hyper agressif dans sa manière d'essayer de conquérir un marché qu'ils n'arrivent pas vraiment à conquérir. Enfin, ils existent, ce qui est déjà bien, mais ils n'arrivent pas à le conquérir. Et qui vont se la jouer, évidemment, en mode « good guy » l'américaine, « awesome »,« great »,« best friend forever », etc. etc. L'un dans l'autre, je préfère aucun des deux. Ouais, je on, va que se, on va pas se mentir. C'est ce <rire> une histoire de gros sous à la fin avec, avec beaucoup de. Euh, on, est, on est dans une industrie pa passionnelle. Donc, en fait, ça a été une histoire de gros sous entre euh, un, un vendeur de pétrole face à un vendeur de, de je sais pas moi, de, de gaz, de schiste. Je, je sais pas. Bon, on s'en foutrait, c'est mecs mecs en costard. Là, comme c'est un truc passionnel, ça touche à l'art, la culture, le jeu vidéo. Tout de suite, on romance mm. des tractations qui sont des tractations de big business. Tu vois. Et je. À travers ça, j'ai envie de dire, j'ai pas spécialement vu qu'Activision Blizzard euh, là, chez Microsoft, en vrai. Parce que, tu l'as dit, en plus, il y a un autre mot-clé c'est qu'on dit il y a aussi FIFA dans la vie. En ouais. gros, mm -hmm. une grosse partie du marché est modelée par Call of Duty, FIFA, euh, mm -hmm. dans, dans le grand public. Sauf qu'aujourd'hui, Microsoft, rien ne les empêcherait et les échapperait aux lois antitrust s'ils si avaient Activision Blizzard un jour de signer un contrat avec la FIFA, puisque la FIFA n'est plus en contrat avec Electronic Arts. Il mm n'y -hmm. aurait pas de système de, là-dessus de monopole. Et si un jour, Microsoft sort un gros chéquier, ils pourraient avoir l'exclus sur la licence FIFA euh, Yann NFL, par exemple. Avec un de leurs studios internes. Puisqu'ils n'agisseraient pas un studio. Donc là, c'est une vision dont je suis pas ultra fan. Je pense que Microsoft, dès qu'ils sont en position de monopole, comme tout le monde, ça devient des gros connards. Donc là, c'est good guy. Et... Bah ça euh, en fait je ne un... suis, suis pas trop pour finalement.
0: C'est ça en fait qui est super intéressant sur ce dossier aussi. C'est que bah Microsoft, donc pour les plus anciens d'entre nous, euh, vous vous souvenez peut-être euh, fin 90, début 2000, il se prenait plein de procès antitrust. Enfin, tout le monde détestait Microsoft. Ah, euh, exploré, euh, euh, Internet souviens. Explorer. Mmh. Bill Gates, c'était l'homme le plus haïf C'était notre mmh. Max Zuckerberg, encore pire de, de l'époque. Et une fois que tout ça s'est passé, bah en fait, Microsoft est devenu vraiment le good guy de la tech. Et là, ça fait quelques années. Pour enfin, les, une fois pour y a les. Pour les pires, surtout ouais voilà, bon, pour les pour les fréquenter un peu euh, bah voilà eux ils sont en mode genre mais nous euh, nous on n'est pas comme ça nous on fait bien euh, nous euh, regardez mais aussi parce que les activités Microsoft en fait au fur et à mesure sont parties du côté grand public pour vraiment se concentrer vers le B2B, vers ouais, l'entreprise. Et ouais, du coup, ouais. ça se voit moins, en fait. Et ça. Ça, ça se voit moins dans le sens où euh, c'est moins médiatique, en fait, de lancer des procédures antitrust, notamment, contre des activités genre activités cloud, mm. alors que dès qu'on s'attaque, on va, dès on on va taper vrai. sur Facebook, oui. tout de suite, il y a un intérêt qui est vachement plus grand, mm. parce que les gens vrai, comprennent. C'est vrai que ça, ça vrai. Me parle
2: beaucoup plus que de oui. dire, bon, entre, entre cloud et Teams, euh, oui, par rapport enfin, à Salesforce et Slack... Ça ne passionne pas euh, les foules,
0: Et là, en fait, Microsoft, ils sont en train de quitter cette position de good guy, chevalier blanc, euh, voilà, nous on est les gentils, euh, de la tech, et là, en fait, ils se remettent en plein dans le viseur de, de l'antitrust. Et du coup, ils redeviennent un peu les méchants. Et ce qui n'était plus depuis, euh, depuis 20 ans. Donc ça, c'est aussi un aspect intéressant. Et l'autre aspect intéressant, mais qui est un peu corrélé, c'est que bah, en fait, c'est un... Techniquement, le rachat Activision par Blizzard, ça ne fait pas mécaniquement Microsoft le numéro un du jeu vidéo. Bah non. Il est encore loin. Il en est encore loin. Ah. Euh, il fait touche-touche avec Sony. Et tu as Tencent qui est encore un peu à quelques crans devant. Mais comme maintenant, il euh, y a une sorte de méfiance en fait, avec tout ce que fait la tech. Euh, tout ce que font les grands groupes tech américains euh, parce qu'on a laissé faire en fait, pendant des années, de dire oui vous voulez racheter Instagram, pas de soucis, vous voulez racheter Whatsapp, yes pas de problème, tu veux racheter ça vas-y fais-toi plaisir, bon là euh, les, les autorités antitrust se disent qu'elles sont peut-être un peu merdées euh, et que là maintenant on va être vachement plus vigilants, d'autant là à la tête de l'antitrust américain, donc c'est une, une, une femme qui s'appelle Lina Khan qui s'est fait connaître, euh, c'est une, une juriste qui s'est fait connaître par son un, un article qu'elle avait fait, un article juridique pour expliquer par A plus B tous les les problèmes d'antitrust que posait Amazon, et en fait elle, elle un fait peu du... Amazon. Ouais, elle fait trembler Amazon, et en ouais. fait elle est un peu vue comme la, le, 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 la pourfendeuse des Gafa, quoi. Donc euh, on sent aussi que là elle dit putain c'est le dossier de mes rêves là, donc euh, il faut il faut y aller, il faut y aller, et euh, parce que bah maintenant on voit plus Microsoft comme avant, on ne voit plus Facebook comme avant, donc euh, on va se méfier, on va lancer des enquêtes
1: approfondies. Fibrotique dans tout ça, l'intérêt du gamer. Alors, c'est pas. J'aimerais juste
3: répondre déjà sur la chronique. Oui. Euh, je, je trouve que si je devais être un juge un, ah peu, ouais. na, un peu naïf ah ouais. euh, qui doit arbitrer sur qui est-ce que cette acquisition est légitime ou pas, il y a quelque chose que j'aimerais remarquer, même si euh, je suis un peu un Xbox boy, c'est que je trouve que Xbox de tout temps. A fait, de tout temps, a fait preuve de bonne foi. C'est-à-dire qui qu'il prend Minecraft, il laisse Minecraft. Oh. Il prend Bethesda, il laisse Skyrim. Il, à chaque fois qu'il a pris une licence, moi, je, je, je pense vraiment qu'en en fait, il a derrière lui Windows, qui tranquillement, ils ont roulé sur Linux, ouais, etc. Ouais. Et ils se sont dit, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. On rachète tout et un monstre on les plus gros voilà, et on est tranquille <rire> et, et vraiment aucun problème euh, vous savez quoi on, va, on rajoute les jeux on les met ailleurs mais on s'en fout de toute façon on va grossir bah ça gagne de l'argent voilà, bah... sont, sont, je pense qu'ils sont très relax et je pense que la colère de Phil Spencer elle vient de là ouais. parce que moi si j'avais l'intention de donner à mes ennemis Call of Duty ça me fait un peu chier quand même mais ouais. ah, tu sais quoi c'est notre principe et qu'en plus ces gars là non seulement ils sont pas contents mais en plus ils me font un procès ouais, là je serais vénère ouais, tu je vois ouais, je là j'aurais la haine et c'est pour ouais, ça qu'ils sont comme ça je pense qu'à aucun moment en fait, et je crois qu'ils sont conscients de l'antitrust, la, parce que les Américains, ils ont cette mentalité américaine, que nous, nous l'antitrust, finalement, en France, on est assez corrompu. Euh, non, mais comme on voit les, ar les arbitrages, Bernard Tapie, etc., il y, y a une valise de biais qui passe et ça disparaît. Là, aux États-Unis, on peut avoir peur à cause d'un procès, parce que, justement il y, y a vraiment une justice très, très impartiale, et je pense qu'ils ont complètement intégré ça. Et il y a, y a de la mauvaise foi de la part de Sony, mm. qui, est, euh, qui, est, qui malheureusement, euh, voilà, ils ont loupé le coche sur plein de, pour plein de sujets hein, d'ailleurs, hein, et euh, qui ils sont, ils ont si peu de jeux innovants. Mm. Euh, voilà, je ouais, c'est le truc qui... où je
2: soutiens plus Microsoft, c'est que mm. Microsoft est aussi bloqué dans sa marche en avant vers l'abonnement, parce que Sony, comme ouais. tu dis, Sony bourre, est à la, et la tu bourre. Et tu sens que Sony ne fait pas avancer l'industrie, mm. mais Sony, ils ralentissent mm. des cas mm. de fer. Il y a le même truc dans le marché automobile où on a vu que Toyota a essayé de faire du lobbying oui. très fort aux Etats-Unis pour oui. freiner l'électrification des voitures ah, parce que Toyota avait misé sur l'hydrogène et tout les à voitures fait. hybrides. Mmh. Et donc quand des, alors, quand des entreprises comme ça qui, assez régulièrement, sont des entreprises japonaises qui ont voulu vivre leur nindo jusqu'à la fin de leur des temps c est, c est et sont un peu bloquées avec leur nindo, il y a aussi ce côté de Sony qui m'agace assez prodigieusement là-dessus. Il
0: bah, y a un truc aussi, Sony, j'en avais pas parlé dans la chronique, mais qui est assez drôle, c'est que un de leurs gros arguments, le genre key argument de Sony, c'est « Regardez, Microsoft, quand ils ont acheté Bethesda, ils avaient promis à la Commission européenne que jamais ils mettraient des exclusivités sur les jeux Bethesda, et bah regardez, Starfield, c'est une exclusivité euh, Xbox. » Bon, bah, sauf que bah, après il y a des médias qui sont allés demander à la Commission européenne, genre « Mais c'est vrai, cette histoire !» Et la Commission a fait genre en fait, non. <rire> <rire>
2: Incroyable.
0: C'était pas dans les discussions. Quoi. Enfin, en gros, ouais. là, ça n'a pas été un point central qui ouais. a permis d'autoriser ou pas, enfin d'autoriser au ouais. coup au final le rachat de Zenimax.
1: On, on est quand même sur une nouvelle licence qui, ce coup-ci, euh, dépend 100% des billes de Microsoft, quand oh. même, qui ont produit. Dans, dans cette histoire, j'ai vraiment l'impression que tu vas débourser. 71 milliards pour acheter un truc, et alors que c'est toi qui risque d'acheter le truc, tu dois quand même être à poil, à quatre pattes, à te faire fouetter. Ouais, mais c'est l'antitrust, c'est donc euh, et, et, et à faire des concessions autour de toi. Enfin, je veux dire, il y a quand même un moment. Euh, mais... c'est Microsoft qui met l'argent sur la table.
2: C'est oui, beaucoup d'argent. Comme dit c'est ça l'antitrust, c'est que Microsoft peut mettre beaucoup d'argent. Sony ne peut pas sortir 70 milliards de dollars. Nintendo non. peut pas sortir 70 ouais. milliards de dollars, donc il y a aussi le côté bah, plus t'es gros, plus t'es gros. Ouais. C'est ça titre
3: Il y, y, y a un aspect aussi. Alors là, on plonge un peu dans le conspirationnisme. Oh. <rire> ah, plus, mais mais, 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 mais oui, allons-y. Mais quand on parle de 70 milliards, je pense que, que tout est, tout. Rien n'est un détail, tu vois. Et je pense que, alors, je voudrais qu'on se penche quand même sur le produit Call of Duty, qui est une licence majeure. Pour moi, Call of Duty, c'est une propagande de l'armée américaine.
2: Ah, mais ça, c'est pas, c'est même pas du conspirationnisme. Oui, voilà, ça oui.
3: Et je trouve ça. Curieux qu'une société japonaise veuille à tout prix avoir un produit de propagande de l'armée américaine. Mais C'est une sorte de gros sous fibre.
1: Non, non, mais je... oui, d'accord. Mais à un moment, si sorte tu de gros veux, c'est que mais... Call of
2: Duty fait vendre des. Mais à un moment, est-ce que le football n'est pas un petite de propagande européenne ne veulent même pas
1: l'avoir. Mais par un concours de circonstances, Call of Duty dans la tête des gens, c'est un jeu PlayStation. Je ne sais pas comment ils ont bah, réussi à faire ça.
2: Pour les c'était c'est un ouais. jeu Xbox. Hein. C'est un truc de. C'était le non, jeu de la Xbox 360.
1: Au-delà de ça, je veux dire. Il euh, y a
3: un, un moment, il y a les intérêts supérieurs. De quoi on parle tu, euh, ça, euh, ça, ça pourrait rejoindre un peu l'aspect prophétique Bastien-Vivès qu'on a en ce moment. De quoi oh là on là, parle
2: mais tu quoi... es en train d'ouvrir tous les wow tiroirs, Non,
3: mais c'est quoi, quoi, quoi le fond de l'histoire C'est quoi l'objet Penchons-nous sur l'objet. Et l'objet, on a un outil de propagande de l'armée américaine. Engagez-vous dans l'armée, euh, allez abattre des talibans euh, dans le Moyen-Orient. qu'est-ce que le Japon fait là-dedans Genre, qu'est-ce qu'elle est cette Zumba Mais ce dire... n'est que de l'argent finalement. Mais l'argent ne fait pas tout. C'est ah bah ça si. qui est intéressant. Ah bah malheureusement, tu bon, Je, 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 je pense que
2: justement, tu, tu, le jeu vidéo nous cache d'un aspect romanesque de l'art, de la culture ou des valeurs. C'est, encore une fois, si la voulait racheter Bouygues Télécom, c'est les mêmes histoires. Mais moi, je serais,
3: je serais un lobbyiste américain. Je glisserais un petit communiqué de presse aux Japonais en disant Tiens, Sony, quand même, ils se battent beaucoup pour
0: faire la promotion de l'armée américaine. On verrait comment ça se passerait parce que la question d'image, elle est complexe. Bah, après, alors là-dessus, euh, faut aussi. Tu vois, PlayStation, maintenant, c'est complètement. C'est les Américains oui, oui, qui en dirigent. c'est vrai
2: que PlayStation, c'est plus les Américains en vrai. ouais
0: d'accord, mais le Japon, ils dirigent plus rien. Mais son Sony. marché
3: principal.
2: Non, c'est pas le Japon. Bah non, c'est les États-Unis. C'est un peu la France en plus.
0: Non, il y a un autre truc aussi. à ça, j'en ai pas parlé dans la chronique, mais que je trouve aussi un peu smart de la part de Microsoft. Euh... C'est, ils disent dans leur argumentaire, de toute façon, toute cette histoire, la ce rachat le, le point que tout le monde, tout le monde passe à côté, c'est en fait pour nous c'est le mobile. C'est King qui veulent. Surtout. Ouais, c'est ça, c'est King qui veulent en disant bah nous en fait sur le mobile, voilà on n'existe pas.
2: Le vrai jackpot il est là. Hein. On est, bah on oui. n'y est
0: pas. Et euh, donc ça c'est le premier truc pas bah, comme ça on est sur mobile, mais surtout, comme ça ça va nous permettre de bâtir un App Store, un App Store Xbox, un Xbox Store qu'on pourra distribuer sur euh, sur les, les les smartphones donc Android facile parce que c'est possible iOS ah, <rire> ça, ça va être obligatoire bientôt iOS ouais, ça va être obligatoire bientôt et en fait leur truc, a, leur truc je trouve un peu à trois bandes c'est de dire Bon, évidemment, tout ça, il faudra que euh, les, les législations euh, évoluent pour euh, forcer euh, certains à ouvrir euh, leurs appareils, euh, suivent mon regard, euh, et que, grosso modo, ben, voilà, Microsoft se présente à nouveau comme étant une solution contre le duopole Google, Google, Je sais pas, pas que les
2: gens parlent, c'est vraiment, vraiment le petit David contre d'autres Goliaths, quoi. C'est ça, c'est C'était Regardez... toujours le Goliath de quelqu'un ou le grand méchant de quelqu'un. Regardez...
0: Et surtout, ben, là, ils ressortent l'argument, mais bon, évidemment, voilà, si on a un store comme ça, tout le monde s'en fiche. Mais par contre, bon, si sur le store, tu as du call-off et t'as as du Candy Crush, etc., bah, peut-être que les gens seront incités à télécharger le store Xbox, plutôt que d'aller sur l'App Store. Sonic
2: avait fait signer comme des exclus sur certains jeux, hein. Street ouais. Fighter ouais Street oui, Fighter 5 je parti Tout trop les retour, Final hein. Fantasy
1: encore aujourd'hui ouais, voilà, encore une les, fois les, 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 les héros japonais ce qui euh... fonctionnent là les exclus temporaires qui t'obligent à être rivés sur une console de jeu dont tu pas besoin en vrai
0: j'ai très hâte du procès parce que je pense qu'il y a plein de trucs qui vont sortir sur les contrats d'édition et sur toutes les conditions bah toi chez Sony quand tu signes chez eux enfin c'est quoi les les contreparties comment ça va être compliqué pour
3: Sony parce que ils sont durs quand même
1: en tout cas, le gros problème enfin, de ce frachat, enfin, j'ai l'impression que la, la grosse cible aussi de, de, de Microsoft, c'est Tencent, CNSI, c'est des géants chinois qui, eux aussi, font de la concurrence ultra agressive. J'ai l'impression qu'ils ne subissent aucun antitrust ah de quoi bah, que ce soit. C'est pas une notion, Il... notion Il... euh, qui existe euh, en Chine. Voilà.
0: Après, euh, ils, vivent, euh, ils vivent des moments difficiles en Chine. Oh, en oui, ils moment. parce qu'ils ils se, se,
1: se font des procès <rire> entre eux. Ils est, oui, puis bon, ils n'ont pas pu là...
0: sortir de jeu depuis deux ans.
1: C'est euh... ça.
2: L'incuse voilà. de plager à l'autre en ce moment, d'ailleurs, ce qui est très rigolo. Et puis, encore une fois, la Chine étant désormais connue comme le rival culturel, militaire, mmh. scientifique et spatial. Mais qu'est-ce qui empêche et... Tencent d'aller racheter Activision Bizarre bah bah Justement, en fait, il va y avoir des lois contre. Le fait, le fait qu'on bloque aujourd'hui des, des constructeurs chinois pour, euh, pour acheter des technologies américaines ou qu'on euh, veuille euh, notamment peut-être interdire TikTok dans plein de territoires occidentaux, c'est que là, il y, y a une levée de, de boucliers contre mmh. ces ah, entreprises. Des choses Je pense que nous... La Chine pourrait se Ça bloquer. Ça va devenir
1: des choses qui nous dépassent. Bientôt,
2: Ça va être... Encore une fois, c'est des guerres commerciales mmh. et politiques en même temps. Mmh. Mais Tencent pourrait complètement tomber là-dedans à un moment. Et on pourrait forcer à Tencent de la même manière que Trump avait forcé un moment Biden à revendre euh, TikTok, euh, que TikTok aussi devait être géré par Oracle ou que sais-je. Si un jour on force Tencent à, à se séparer de Riot pour que Riot puisse encore opérer sous peine de bloquer Riot, enfin c'est des, des choses qui pourraient arriver un jour. Hein.
0: Mais toi par exemple, à Tencent, ils sont bien placés chez Ubisoft. Chez tout le monde. Mais ouais, enfin euh, euh, toi, toi chez les très gros, bon quand même c'est chez Ubisoft qu'ils sont le plus placés. Mais je suis prête à parier que si jamais un jour il en viendrait dans l'esprit de se dire on va racheter Ubisoft. Il bien. va y avoir un tir de barrage. Ah, c'est ce que sera 7
2: pas bon milliards. Si c'est Manu dessus. Macron il va déchirer la chemise. Ah, ah bah là
0: oui, oui je pense qu'il ne
2: pas
3: faire. C'est que 7 milliards. Ouais, c'est 7 milliards. Mmh. il il éternue, il reprend Ubisoft. Oui, oui
0: bien sûr mais bah, c'est le... facile pour eux. Mais après je pense qu'il y aurait juste vu que c'est ouais. des Chinois, il y aura un blocage. Vu bloc comment ach...
3: Macron s'est vendu au Qatar euh, en vrai, il met
2: 10 milliards, Macron il prend.
1: Ne commencez pas. Ne commencez pas.
2: Il a invoqué absolument tout et n'importe quoi. C'est vraiment il a invoqué Ifrit t'es Bahamut et Macron et la saint euh... j'ai pas
1: terminé sachez que Sarkozy a pris encore plus <rire> voilà en tout cas dans cette histoire passionnante que nous aurons peut-être l'occasion de suivre tout ah, au oui, long oui. de 2023 oui, oui. je vous rappelle que la date butoir était censée être juillet 2023 c'était juin juillet 2023 c'est 18 mois pour le closing tout ceci ouais. semble euh, si lointain maintenant peut-être
0: bah ouais bah on verra s'ils arrivent à tout boucler d'ici là euh, autant ouais. sur les antitrusts britanniques et européens oui ce sera bouclé au printemps il n'y aura pas de la question c'est le procès aux états unis Alors peut-être après il reste toujours la carte magique du ⁇ on a trouvé un accord mmh, ⁇ Et sûr. du coup il n'y a pas de procès. Bobby
2: Cotick semble être... Et voilà, ben voilà, le dernier point qui, mmh. qui me réjouit un peu s'il n'y a pas de rachat, c'est que Bobby Cotick c'est le chat absolu. Ah ouais. C'était sa porte de sortie la tête ah haute ouais. ⁇ parce qu'il avait fait, après avoir passé sa vie à tout faire pour faire augmenter la capitalisation d'Activision de, de Blizzard. Il avait fait perdre, avec ses scandales, des dizaines de milliards de dollars ah en valorisation. Là, là, là. Sa sortie, c'était de dire qu'il aurait signé le plus grand deal de l'histoire ouais. du jeu vidéo. <coughs> et là, s'il le fait pas, il se retrouve sur les bras avec sa boîte où mm. il allait se faire éjecter, où tout le monde le déteste, où il est enfin affaibli, lui et sa garde rapprochée de son... ses bros sont mm. enfin rapprochés. Que va-t-il arriver à Bobby Cotic Ouais, il ne sera pas sur la paille. Mais juste pour ça, le petit chat de Bicotique, ça ferait plaisir.
0: Et d'ailleurs, c'est plus que la plus grosse opération dans le jeu vidéo. C'est la plus grosse fusion acquisition depuis 20 ans dans le secteur de la tech et des médias. Donc, là, Pour ah, vous dire...
1: 60. un peu... pou, pou. Ouais, 71 milliards, c'est ah gigantesque. Ouais, gigantesque. Hein. Et pourtant, on a laissé absorber la Fox à Disney. Hein. On rappelle tout de même. Donc attention, la sonnette d'alarme. On aura la réponse, évidemment, mais j'ai l'impression que Jim Ryan, qui est anglais, hein, il me semble... Hein.
0: Euh, il est britannique, ouais. euh, il est, je crois qu'il est d'origine écossais.
1: Il est écossais, il il est tr très il est écossais. assez influent, hein, j'ai l'impression, sur la FTC britannique et, <rire> et européenne aussi. Hein.
0: Bah, écoute, certains arguments se sont retrouvés dans l'argumentaire final de l'autorité la... <rire> britannique. Hein. En tout cas, les arguments ont porté.
1: Eh, c'est beau, c'est beau, la guerre. On va marquer une deuxième pause. Et parler du jeu de l'année Elden Ring, évidemment, sans aucune contestation possible. Ou peut-être que si, ici, ces Game Awards ont récompensé Elden Ring assez ouvertement pour donner quand même la totalité des autres récompenses à God of War, histoire de dire que c'est le Goti, mais bon, From Software, voilà. Est-ce qu'à un moment, c'est pas toujours un triple A Sony, un Zelda ou un From Software qui gagne dans ces Game Awards euh, Ça commence à bien faire.
2: l'off euh, I'm loving in, in PC. Loving euh, in PC, Windows. <rire> I'm in PC euh, in voilà. Tous. Parce qu'évidemment, la PC Master Race euh, regarde les paysans s'affronter entre eux. Qui est la concours de cacahuètes Nous, on gagne jamais. Voilà, on gagne voilà. jamais. Euh, mais, vous avez les jeux trois ans après aussi, donc. Euh. Euh, ben on les a, on les a tous et en mieux. Qu'est-ce que je te dis On va pas commencer. On va pas commencer. Parce qu'on parlait du de Steam Deck tout à l'heure, Macron. Mmh. Mais. Euh, <rire> Pfff, franchement le, moi je, je trouve qu'effectivement il, il y a une culture Playstation alors notamment en France il y a une culture Playstation ah bah commence, ça, oui, oui, oui. Et, et encore une fois c'est fou parce que quand tu regardes les chiffres de vente des PC quand tu regardes le nombre de joueurs et de joueuses quand tu regardes les impacts etc ça se passe autre part que sur les jeux Sony notamment mm. en termes de vente, en termes de revenus en termes de structure, en termes d'engagement c'est d'autres jeux qui, qui font ça et à chaque fois c'est des jeux de type Playstation ou Playstation c'est Ido Kojima qui vient se branler, c'est toujours la même chose quoi. Ce cynisme fibre quand même, un, cynisme, un peu d'enthousiasme.
3: Bah en fait c'est c'est pas une course de chevaux où on se dit ah il y a machin qui enfin, est. ce que est-ce qu'il y a un jeu meilleur qu'elden ring qui est sorti cette année La réponse est non. C'est un c'est un c'est oui. un jeu et c'est l'aboutissement de dark souls. On, a, on on a ça fait 15 ans qu'on nous gonfle avec dark souls. Bah là, il a sorti le Dark Souls ultime. Bah, c'est le meilleur jeu.
2: Et qui est multiplateforme d'ailleurs. Je, je suis content.
3: Multiplateforme, oui. il est, c'est un open world de nickel qui est accessible, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas ultra, ultra fort, bah en fait vous allez rouler dessus, et euh, il est beau, il y, a des, il y a une générosité énorme dans ce jeu, c'est-à-dire que en fait as des zones ultra secrètes que tu dois débloquer hyper gros, et les zones sont immenses c'est-à-dire, à la fin de la zone secrète il y a encore une zone secrète avec, mmh. immense avec le meilleur buzz du jeu, donc le jeu il, il est plein de surprises, il est très long, il est beau il y a,
2: enfin
3: euh, aujourd'hui, en l'état, en 2022 c'est le meilleur jeu possible voilà il y en aura peut-être des meilleurs par la suite je sais pas pourquoi des
2: gens se sont battus pour God of War le DLC là parce qu'il est frais un peu non mais c'est un très bon jeu mais en jeu de l'année bah. il, il, est, il, est, il, est, il est il y a je sais pas
0: bah disons que God of War il est retourné War... sur
2: l'étagère de beaucoup hein, déjà uh,
0: in defense of God of War uh, alors LDN Ring, je vais absolument pas contester son statut de Gothi. Euh, je reconnais qu'effectivement, c'est un excellent jeu. Euh, j'ai vu, j'ai regardé. C'est super. Enfin Franchement, il n'y a rien à redire. Après, c'est pas un jeu non plus, même si tu dis Fibre que c'est accessible, qui n'est quand même pas accessible à tous.
2: C'est pas accessible, Fibre.
0: C'est pas accessible, comme peut l'être un God tu sais, of War. Si quand tu
2: joueras, tu verras à quel point il est accessible. Mais parce que toi, tu as dosé les Dark Souls à l'infini. Non non, 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 parce
0: qu'on qu euh, en parlera.
3: Mais, euh, Mais bah, si. toi,
0: il n'est pas aussi accessible qu'un God of War. Un God of War, euh, là, pour le coup, il bon, y avait les fameux, euh, fameuses discussions sur oui, les modes de difficulté. Euh, sur God of War, tu as 5 ou six modes de difficulté qui sont franchement extrêmement bien dosés. Parce que même quand on joue euh, en facile, on n'a pas l'impression toi de, de passer comme dans du beurre euh, dans les ennemis. enfin C'est vraiment bien fait. en Tu fait, as vraiment l'impression d'avoir de... enfin, du challenge, euh, même si tu es, si es en facile. Enfin, en tout cas, tu as l'impression d'avoir du challenge et donc du coup je pense que God of War en fait c'est le gothi des gens qui ne peuvent pas ou qui pensent qu'ils ne peuvent pas jouer à Elden Ring parce qu'ils disent c'est pas pour eux que c'est trop compliqué que ça demande trop d'investissement alors que God of War bon ben voilà c'est un grand 8 euh, et pareil en défense de God of War euh, quand j'ai commencé à, à y jouer j'étais extrêmement critique comme je vous disais tout à l'heure euh, parce que c'était pas un univers qui me parlait et à la fin du jeu j'ai failli chialer voilà euh, donc c'est euh, vraiment un jeu qui est extrêmement bien écrit euh, et bah mine de rien c'est quand même pas si fréquent
1: que ça. Contrairement à Elden Ring qui lui n'est pas, bah, qu
0: pas écrit du tout. Bah qui n'est pas écrit du tout, enfin suggéré, c'est il il un
2: lore suggéré. Mais je intéressant d'avoir un jeu suggéré. Et, Mais, et euh...
0: là là pour le coup bah, c'est vraiment un jeu bah, voilà, avec une histoire, enfin euh, vraiment un jeu... Euh, ouais. Histoire classique, mais très bien écrite, très bien interprétée. Euh, moi, j'ai joué en anglais, je vous conseille l'anglais, et euh, en doublage et émouvant. Euh, et, et, et en fait, comme je ne m'y attendais pas, parce que moi, je m'attendais à un jeu extrêmement bourrin et concon et simpliste. Et boy, viens, je vais te montrer ce que c'est la virilité. Euh, bah en fait, non, En fait, ça prend le contre-pied total euh, de, de ça sur euh, God of War Ragnarok. Enfin, ils ont appris, je pense, de leurs erreurs d'écriture du premier. Et euh, bah, ça a été une excellente surprise Alors que je n'y pensais pas du tout euh, Donc euh, voilà je comprends tout à fait Que ce soit le gothi, moi personnellement c'est mon gothi Après j'ai pas fait beaucoup de jeux cette année euh, J'ai adoré comme vous le savez Horizon euh, Forbidden mmh. West mais, Le euh, maudit Il y a le gothi bah, y a le maudit, <rire> maudit voilà, <rire> Le jeu le plus maudit du monde au niveau de ses dates de sortie euh, Donc pensez à Aloy Aloy aussi c'est très bien euh, Mais euh, donc voilà en défense de God of War Moi j'ai beaucoup aimé et voilà c'est mon
1: gothi Ouais, les arguments fibre-tigre. Sur l'accessibilité mm.
3: euh, En fait, euh, Elden Ring, c'est un RPG. C'est-à-dire que dans un RPG, vous pouvez augmenter vos statistiques. Et si elles sont très fortes, vous roulez sur les boss. Que votre... Et il se trouve que la, la, quand vous êtes joué à un Dark Souls classique, vous êtes dans une espèce de labyrinthe. Et si vous n'arrivez pas à passer le monstre, c'est pas possible. Il se trouve dans Elden Ring, vous pouvez vraiment. On peut tout contourner. Vous ouais. pouvez... Non, pas contourner, mais même vous avez une zone immense à explorer. Avec des lapins, par exemple. Vous tuez les lapins il y a peut-être 10 000 lapins. Vous, vous tuez les 10 000 à la, à la Secret of Mana, bah vous levez-les. Et en fait, si vous explorez toute la zone, vous arrivez devant le boss, vous lui roulez dessus. C'est simplement les petits malins qui disent « et hey, tu sais quoi, je vais, je vais aller directement devant le boss, je vais le battre bah, », c'est la même chose dans Zelda, hein, c'est compliqué. Donc, euh, mais sinon, le jeu est, est, est vraiment facile. Et surtout, je pense, contrairement à God of War, ou malheureusement Est-ce qu'on va y jouer Plusieurs fois d'affilée
0: Mais c'est pas un euh, jeu Qui est fait pour
1: être joué
3: Là jeu. Elden Ring Vraiment on, peut, on recommence une partie Avec un build Complètement différent
1: Le jeu est complètement différent Ça c'est ouais. vrai Ça j'aime bien ça Dans le jeu vidéo hein. ah Sur ouais. ce côté Rejouabilité
2: bah Ça c'est le, le vrai que des jeux de rôle hein. ouais, les, enfin, les, 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 les jeux vraiment.
1: de rôle Ou les front Ça c'est vrai Qu'on peut pas leur retirer Ça c'est vraiment cool Les jeux Playstation Ça reste des jeux étagères Et le problème de ça C'est que bah, sur Youtube Tu les fais quoi et ça, c'est pour moi, ouais. c'est un problème. Il y a
3: aussi le multi, ouais. hein, parlons-en. Hein, le multi de Elden
1: Ring, il est incroyable. Ouais. Il est sorti récemment, non? On on par, parlera quand même du gameplay de God of War. God of War en version euh, difficile au maximum. J'ai vu des trucs. Euh, c'est les jeux de baston. Il ouais, y a des cancels, ah ouais. il y a des cancels de frame, de d'animation de certains coups, non mais, euh, des esquives parfaites. Non, non, il hein, non, y, 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 hein. ouais, y a des trucs. Il y a des trucs CV. Mais la jouabilité non, est bien. Mais le multi,
3: le multi de ces espèces de combats de samouraï. Euh, que tu as dans les Dark Souls et dans Elden Ring en particulier même cette fois-ci à cheval puis à pied etc ou en a le combat de samouraï où on se salue et on se combat c'est exceptionnel dans Elden Ring c'est fou de voir ça
0: mais après toi sur les, sur les combats de God of War effectivement il y a vraiment de quoi s'amuser et euh, là bah, un des combats contre Thor euh, pas le premier, mais un autre. Je pense que ça a été le combat sur lequel j'ai pris le plus de plaisir, mais ces dernières années, dans un jeu vidéo, parce que. Tant,
2: tant, il a l'air incroyable. Hein?
0: Ah, mais c'était une folie. Mais je, franchement, mais j'ai adoré parce que c'est, c'était, euh, c'était parfait. J'ai l'impression d'être dans, dans un grand 8 quoi. Et c'était, euh, j'ai vraiment eu autant de plaisir en fait sur
2: un combat de boss. Ah, ça donne envie de le faire du coup là. Ah, ça donne envie de le faire. Je sais pas.
1: Ouais, je vais les faire. Hein, toujours hein, le backlog euh, de let's play euh, à faire. Euh, il faut que je descende. T'as pas joué à Aldo? Non, mais ça, j'y jouerai pas. Hein, c'est sûr Pourquoi je, je déteste Je déteste l'ambiance, l'univers, les musiques, le gameplay à ouais. chier. C'est roulade déprimant. tapée tout le temps. C'est déprimé. <rire> non, 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 non c'est dépri... si, tout le Et temps. C'est roulade tapée tout le temps. C'est roulade tapée. Voilà. Je... C'est franchement euh, aucun intérêt. Jouer un magicien J'ai je... oh, ah, je...
2: fait un build de mage hein, parce que j'en peux plus de faire des joueurs roulade. Ah oui, il fait mage. Mais les roulades invincibles, Non, mais c'est
1: pas ça. Tu tapes dans des ennemis, t'as l'impression d'être dans du beurre tout le temps. Ah bah, dans God of War, t'as pas ce problème. Il n'y a aucun Impact, aucun ressenti, aucun film. Ah non, 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 euh, gars, tu peux pas dire ça. Zéro. De Elden Ring, c'est bah impossible. Si. Tu, ne, tu ne vis pas ça dans Elden Ring. mec. Elden Ring, c'est tu look, tu, tu zoom le mec, tu tournes autour avec ton cheval, tu fais voilà gagné et tu fais une roulade quand, quand le et, le boss il fait mais quel dommage
3: quel dommage qu'on soit pas sur quel dommage qu'on soit pas sur Twitch parce qu'on aurait lancé Elden Ring je te remets je mis devant un gars vas-y vas montre tourne autour du gars qu'on rigole parce qu'en vrai en plus c'est ça
1: le truc d'Elden Ring voilà, c'est que c'est terminé je vais rater ma roulade et puis je vais mourir c'est terminé super, les, on a les, un boss, les boss ils Mais ça y est, c est, c est ils font plus ça tu vois ils font plus le genre... frère j'ai regardé un million de speedrun de Elden Ring les boss ils font tout ça tu te fous de ma non ou quoi
3: justement ils, ils, ils retardent leurs attaques ou ils ont un nombre d'attaques qui allait donc c'est vraiment très compliqué. C'est c'est plus ah, je, je connais le, le pattern du boss Parker, ouais, je me bats non. en permanence contre lui. Non, et non, je, je suis à avec la, je... la fin,
2: tu roules et tu tapes. Non. Là tu as des mon son, Hunter. Ouais, mais Ouh. Monster Hunter, c'est tu
1: as un gameplay avec euh, a un milliard de cancel, de machin, truc, des builds infinis. Enfin, le gameplay de, de Monster Hunter, c'est un gameplay de beat'em all, tu vois. Tu gameplay d'elden ring, c'est t'appuies sur ta gâchette. Non, non. Je vous dis, je dis. La mauvaise foi de cet non, animateur. C'est Impossible ça. La
2: mauvaise foi de cet animateur. C'est pas ça. Non, non.
0: Je, je défends fibre euh, pour avoir vu euh, Elden Ring pendant euh, beaucoup trop d'heures chez moi. Euh, non, c'est vrai. En plus, franchement, les boss, enfin, sur la fin, fin, moi, je voyais les trucs. Je dis mais comment, comment, tu peux jouer
3: Il y a 81 boss dans Elden.
0: Comment tu peux. Les, les patterns sont ils enfin, sont
3: absolument il y a, pas prédictables. Ouais. Il y a 400
2: il, Pokémon à mais attraper. Mais en en pas, fait, je trouve ça très bien. J'en veux plus. Peux plus euh, on s'en fout, <rire> Non, mais le fait qu'il y ait des, qu des patterns euh, <rire> variables, aléatoires, ah, ouais, trop bien. Visible. Parce que, euh, effectivement, euh, le nombre de jeux, dont les Dark Souls, sont des Rhythm Games en fait. Mm. Parce que t'attends le patane, fais ok, roulade, roulade, esquive, just frame, euh, contre-attaque, notamment Sekiro Là, je suis mm. content que ce soit pas résumé et qu'effectivement tu te battes pour de vrai au lieu d'apprendre par cœur. Mm. Tu vois, je trouve ça d'une débilité de dire je vais mourir assez de fois pour mémoriser le pattern d'un boss et le battre. Ça
3: marche plus là, c'est terminé, la Il y a aussi ce côté dans Elden Ring où il va faire son attaque, il est sur le point d'attaquer et là il arrête. Il repart et il attaque. Et ça, ça dur Ça c'est sûr Tu lèves ton bouclier, tu passes ton bouclier, t'attaques et là il te fait la grosse attaque. Bon, c'est comme ça. C'est pour
1: le coup, toi qui aimes les jeux de versus. Elden Ring, c'est incroyable. Les jeux de Versus, ça se joue contre un humain, pas contre une IAD. Et ça tombe bien, il y a un multi <rire> extraordinaire. Il répète des patterns <rire> débiles. Le multi, il est à chier. Ah, le multi vu, de Elden Ring, il mar... est à chier. Ah, vu tain, faut le il faut des... jeu, il est, faut tellement... tôt le matin pour il le est dire Il est tellement hein. pété, mon gars, ton jeu, que les builds, elles sont débiles. Mais
3: comment tu, dis... comment tu peux dire ça Tu n'as pas joué au jeu. <rire> le les joueurs. gars, tu viens comme une fleur, tu n'as pas joué au jeu, tu dis le multi est J'ai
1: regardé des PVP et dans l'émission qui est morte, je reçois des joueurs de Elden Ring qui disent eux-mêmes que leur jeu, c'est de la dans PvP. Quoi Donc, euh, bah oui, ah bah c'est comme ça. extraordinaire. Bah oui, parce que t'es nul.
0: <rire> oh, oh là là, mais ces arguments, <rire>
1: Peut-être parce que je gagne beaucoup, au contraire. C'est pas
3: grave, Fibre. Non, non, c le, le PvP est vraiment super. Honnêtement, j'ai vécu des moments intenses de PvP
2: j'ai hâte ouais, j'ai hâte d'y jouer à euh, ce, ce jeu là ça va mon Goty 2023 Par exemple, je pense.
3: moi j'ai joué à un PVP mais vraiment une après-midi entière sur Twitch à pleurer de rire où je me déguisais en Jésus genre sans armes, je m'appelais Jésus et tout et je me, je me, je me baladais dans une ville où il y avait plein de pièges et dès que le gars m'approchait moi je déclenchais le piège pour que ça lui tombe dessus tu vois et je, je priais je dis dieu est grand tu vois <rire> c'était hyper drôle bah, tu vois c'est ah, super bien. rigolo tu, vois, tu, ah, tu fais voyez. genre poker face mais en vrai c'est hyper marrant à faire tu vois
1: c'est vrai ça c'est drôle vous
0: voyez pas la tête de Ken mais il est genre désespéré hein. <rire> non non c'est vachement drôle
1: vachement drôle mais c'est pas ça le PVP ah si c'est une ah, forme de CVP, PVP c'est PVP PVP c'est un V en arène et c'est à chier il n'y a pas d'arène il y a plus d'arène il y a, dans y a de
2: vidéos du 3v3 d'ailleurs aussi dans, ouais, ouais, dans drink, tout à fait ouais. ou un v3 non
1: mais c'est un, un grand jeu je troll évidemment à l'infini mais euh, le gameplay est nul quand même voilà. le, ah, enfin, le coaching. En, en tout cas comparer le gameplay de Elden Ring à celui de God of War c'est vraiment jamais avoir joué à un jeu vidéo de sa vie parce que comme tu l'as dit il suffit de farmer des vieilles chauves-souris pourries de mortes oui. et mettre tes PV partout puis t'as gagné donc euh, oui donc c'est à chier. Mais il y a des gens qui, qui finissent ce jeu en level 1 aussi, hein, donc euh, bah, voilà. Bah oui bah très bien. Bah grand bien leur face, ils vous font rouler de taper quand même. On va passer au dernier <rire> sujet. Et c'est la Mua oui qui va nous réveiller un tout petit peu les papilles et nous parler, euh, je ne sais pas. <rire> de cuisine, j'espère.
3: <rire>
2: Ah, tu sais pas de quoi on va parler. En fait,
1: Ken, si, tu instinctivement, dit,
2: mais... il sait de quoi on va parler. Oui, mais comme c'est une console qui ressemble à une Switch, mais que bah pas oui, une Switch, ça n'intéresse pas. Ouais, c'est voilà.
1: la console qui a été donnée 320 fois oh, durant voilà, les Game Awards, c'est ça je, engage je,
2: Voilà, donc je, je, mets, je, mets le, je mets le bouclier avant que Ken vienne me touiller. Je vais commencer par Steam Deck et je vais finir vers ChatGPT, et vous allez, vous allez voir, euh, voilà. C'est une chronique qui va pas être très longue, pareil, parce que je, comme je pensais faire l'émission, je l'ai pas écrite, mais c'est quelque chose que je voulais faire. Donc pourquoi je parle du de Steam Deck Parce qu'évidemment, le jeu de l'année, c'est Steam Deck. Euh, on s'en fout de vos jeux de merde, avec des roulades et des esquives et des trucs. La, la plus belle chose qui soit arrivée aux vos jeux vidéo ces dernières années, et ça c'est en train de se confirmer, c'est Steam Deck de Valve qui est en train euh, de percer, qui est en train de bien se vendre, qui a une communauté absolument incroyable euh, et dont Valve a aujourd'hui justement fait une longue interview avec, euh, avec The Verge pour expliquer qu'ils sont très contents du succès qu'ils vont apprendre de, de, de l'ADN d'une console portable et apprendre de l'ADN d'un PC pour voir quelle est la voie du, du Steam Deck ils vont avoir des prochaines versions du Steam Deck ah oui ils ne veulent pas aller vers des Steam Deck 2, 3 etc comme mmh. des PC oh. ils vont penser à un Steam Controller 2 alléluia pour les 14 personnes en France qui comme moi pensent que Steam Controller était une idée géniale mal, mal exécutée et donc euh, là, en ce moment, j'ai un Steam Deck. Je, je joue avec, j'utilise tous les jours. Je commence même à l'utiliser comme ordinateur. C'est-à-dire que je me dis, en fait, pourquoi. Mais euh, non Pourquoi se, se trimballer avec un ordinateur et une console de jeu si, en fait, de, de toute façon, t'arrives au bureau, tu branches ton Steam Deck sur un dock USB-C comme pour c les vrai. Mac Bon, bah, clavier, souris, moniteur et puis. Il y en, euh, en a
1: un dans mon ancien taf, pareil, ouais. qui utilise le Steam Deck comme son PC. Donc,
2: Déjà, la, la, machine, la machine marche. On ne va pas revenir sur le de la machine, vous la connaissez maintenant. c'est une sorte de grosse console qui une grosse console de jeu portable. switch euh, un ordinateur déguisé là-dedans, avec un APU AMD et beaucoup ordinateur déguisé de, de modes d'entrée de, pour un tout gérer. et à beaucoup que vous modes un pour vous avez des palettes euh, au dos de la console, vous 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 un un écran tactile et vous avez deux zones, deux pavés tactiles de type, de type uh, ce que je trouve hyper bien C'est que du coup Je suis dans la communauté Steam Deck depuis, euh, depuis quasiment le début maintenant Et je trouve ça incroyable De voir des témoignages de gens Et notamment beaucoup de consoleux Qui disent euh, Le Steam Deck Était mon entrée dans le monde du PC Ça y est J'ai enfin une machine Qui est pas trop chère Parce que ça commence à 419 euros Ouais qui fait très bien tourner des jeux, parce qu'encore une fois, vous allez être étonné, mais il euh, y a plein de technologies du de, de Steam Deck, et notamment d'AMD, qui permet de faire des tournées des jeux très très bien, au hasard God of War 2018, euh, ou euh, même des Cyberpunk bien réglés, le dernier The Witcher avec le patch de Next Gen, et qui a quand même aussi, bah, quand tu l'allumes, ça s'allume en deux secondes, est un OS de console hein, avec euh, votre bibliothèque votre magasin de jeux etc etc tout, tout jouable au pad et évidemment pour les gens qui sont PCistes vous pouvez évidemment aller bidouiller pour euh, régler à 82% au lieu de 83 le euh, filtre anti-anisatroping euh, trilinéaire etc tout est disponible euh, vous pouvez évidemment ensuite en faire la machine d'émulation ultime donc désormais pour beaucoup de joueurs la meilleure switch au monde elle est chez Valve etc etc bon donc la machine, elle est en train d'avoir ses promesses et tous les défauts de sortie de la, cette machine qui est donc arrivé au début de l'année, euh, il y a 9 mois à peu près. Euh, on a un gros suivi de la part de Valve, très 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 bon suivi de la part de Valve qui a euh, gommé beaucoup de défauts, qui a mis à jour beaucoup de choses, euh, qui emploie énormément de personnes pour développer beaucoup d'outils, pour aider justement la conversion des jeux plus, de plus en plus facilement euh, de Windows vers euh, vers le comment dire le l'OS de Steam qui est Steam donc qui est euh, qui est en fait euh, Proton bref il y a une communauté il y a un engouement et j'avais jamais vu aussi des formes qui étaient aussi euh, feel good vraiment feel good des gens qui disent j'ai jamais acheté autant de jeux depuis que j'ai le Steam Deck euh, j'ai jamais autant fait de backlog depuis que j'ai le Steam Deck etc etc et même moi eh ben, effectivement euh, c'est exactement ce que j'espérais c'est que j'allume moins mon PC je joue à mes jeux PC euh, dans, dans le canapé je, joue, je, je peux jouer autant à Sekiro que à God of War que, euh, que Undertale que, que ce que je veux des gens évidemment fait du dual boot parce que c'est un PC donc euh, vous pouvez avoir un dual boot avec Windows, balancer euh, le Game Pass, GeForce Now, ce que vous voulez c'est pas très user friendly de faire ça quand même si, si vous voulez en tout cas c'est possible si vous voulez bidouiller. Après, il y a la solution SteamOS qui est vraiment un truc euh, tout fait tout. Ce qui est intéressant, c'est que euh, je voulais parler de, du Steam Deck parce que elle a une odeur de réussite qui fait penser à la Switch. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que euh, la Switch est arrivée à un moment crucial de changement de paradigme du jeu vidéo et d'une rencontre entre euh, un prix, une technologie et une disponibilité et il y a deux trois échecs avant qui ont permis de. La, la Switch, elle est née quand même un peu de l'échec de, de la Wii U. Et elle est née aussi un peu de l'échec du, du programme Tegra de chez Nvidia. Donc Nvidia voulait prouver à l'époque qu'Android pouvait être une très bonne plateforme de jeu. Elle avait sorti, je vous rappelle, une tablette Tegra et une manette Tegra, etc. avec un système qui était déjà une plateforme de jeu ARM et aussi une plateforme un peu cloud à distance, en cloud local, etc. Ça avait fait un four. Euh, la Wii U avait fait un four, mais déjà Nintendo avait dit ah, « on a un truc qui est entre la console de jeu de salon, la console de jeu portable, on va arriver à un moment, euh, voilà. » Et on est arrivé effectivement à ce moment où, au milieu des années 2010, on avait une puissance suffisante pour faire tourner correctement des jeux dans une machine à prix correct La Switch est arrivée, hmm. 300 euros, de quoi faire tourner, même si on en rigole, The Witcher 3, de quoi faire tourner euh, des très très bons jeux, avec une puissance réduite, mais comme une puissance suffisante. Et c'est pour ça que c'est devenu le, le, la console préférée des indés. Elle était hybride, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de joueurs vieillissaient, qu'ils avaient besoin des fois jouer dans le train, ouais. des fois au chiottes, des fois devant leur télé, et la Switch offrait ça. Et bon prix, puissance suffisante, bien pensé, des échecs qui lui ont permis deux. Voilà. Encore une fois, machine pas parfaite. Et le Steam Deck, pour moi, c'est vraiment, on, on est très proche de ça. Il y a une génération d'APU-MD qui, qui est apparue là. D'ailleurs, celle qui vient d'apparaître au, au mois de décembre, qui s'appelle le 6800U, qui permet de faire tourner, avec euh, un voltage très faible, des jeux vraiment très bien. Combien que, de volts euh, On est sur, euh, en pointe genre du 29 volts. Tu peux descendre okay. à 10-12 watts. 12 watts, c'est la Switch. 12 watt, la switch. On, on peut descendre très bas avec le nouvel euh, APU-MD. Retracing Et aussi les technologies Qu'on attendait dans une Switch Le FSR Donc le FSR mmh. Je vous rappelle C'est une technologie De super sampling Qui vous permet De sortir un jeu En 360p Et de le mettre En 1200p sur, sur un écran de portable Bien sûr Le, le FSR Est déjà présent Dans, 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 la, dans le Steam Deck euh, Avec les APUMD Il est présent Dans les nouvelles consoles il y a, Donc il y a Tous les constructeurs chinois De type GPD AIA etc Qui sortent des consoles Mais surpuissantes Des consoles qui, font la, qui sont beaucoup plus petites Que, la, que la, le, le Steam Deck Un peu plus grosses Que Qu'une qu Switch et qui font tourner des jeux, mais euh, ma mami quoi, c'est vraiment déter, ça fait tourner de Cyberpunk, ça, ça, ça peut émuler de la PS3, euh, easy dans un form factor qui est tout petit, mais plus cher. Mais bon, je reviens à mon Steam Deck. Le Steam Deck, du coup, il a du super sampling, c'est un PC, il a un OS qui est enfin, un OS de console qui est enfin mûr. Il coûte 400 euros. Il coûte pas 400 euros. Ça commence à 419 euros. Il y a beaucoup de gens qui peuvent jouer avec, avec une carte micro SD à côté. Effectivement, après, si tu veux une version mieux, tu peux aller jusqu'à 600 euros. Il n'empêche que, même à 600 euros, c'est un peu un miracle de sortir une machine à ce prix-là. Et quand tu joues avec le Steam Deck, bah, j'ai la même sensation qu'avec la Switch. Je dis, même si j'aimerais bien avoir une Switch Pro une Steam Deck Pro, j'ai comme un Switch Spot où ça marche. Mmh. C'est assez incroyable. Et le suivi me donne envie, et donc Valve a, 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 mmh. a donné son retour. Mmh. Et euh, je, je me dis, du coup... J'ai un avenir de jeu vidéo qui paraît radieux. Le Steam Deck pourrait devenir, franchement, ma machine de jeu principale. Vraiment, de la même manière que la Switch, est une console entre deux, j'ai un truc qui est entre le PC et la console, et je peux switcher sur mes jeu de moi si facilement entre les deux expériences. C'est vraiment... Fin, si vous n'avez jamais vécu avec le Steam Deck, au-delà juste de le tester deux secondes, dire bah, on dirait une grosse console et basta, vécu avec, c'est une machine qui est incroyable, avec une communauté qui est incroyable. Ça se met bien sur la télé, et puis tu joues en multi rapidement. À 100%. Mais c'est ça, en fait, le Steam Deck, tu, tu mets quatre pas dans Bluetooth standard, euh, un pas de Switch un pas de PS3 et un pas de Xbox One etc et tu joues à Towerfall en Bluetooth euh, sur, sur ton écran de télé avec un avec un dongle mais USB-C ils sont
1: reconnus tout de suite
2: ouais, ouais. Mais oui parce qu'en fait c'est Steam derrière donc en fait c'est un PC tu mets tes sticks arcade bah justement sur PC rien n'est jamais reconnu tout de suite si, si en fait avec Steam maintenant tu reconnais facilement tu, tu, tu peux mettre vraiment des Joy-Con et des manettes de Xbox One et jouer tous ensemble des jeux multi. je le fais tout le temps parce qu'on joue à Towerfall euh, Towerfall Ascension et, euh, et autres Tricky Tower donc tu, tu peux, as la puissance du PC là. Tu, tu peux jouer avec un clavier souris tu, tu peux faire absolument, absolument la totale maintenant le prochain truc que je voudrais de la même manière que euh, on s'était toujours dit la Switch ce qui serait génial pour un grand bond dans la Switch c'est qu'elle intègre euh, les dernières technologies de Nvidia pour le DLSS ouais, ça, voilà. vrai. pour se dire on aurait une console qui au lieu d'aller chercher la puissance et perdre de l'autonomie, elle serait plus intelligente sortir une image en 140p ou en 240p, overscale sur un écran OLED en 720p ça ne boufferait pas de batterie, il faudrait juste des Tensor Core, il faudrait une prochaine génération de d'NVIDIA et on aurait une Switch ultime. Pour moi, une Switch, ce serait ce sera le top du top. Et je me dis, pour le Steam Deck, Donc le Steam Deck a cette technologie qui est moi-même qui s'appelle le FSR. Mais déjà, ça a des résultats un peu bluffants, le FSR, quand c'est bien optimisé. Donc il y a le FSR 2.0, puis bientôt le FSR 3, qui va super-sampler les jeux pour toutes les, les consoles sous AMD enfin tous les micro-PC sous AMD et j'en viens à ma dernière technologie qui est donc ChatGPT donc on a beaucoup discuté euh, un peu partout sur internet on vous rappelle OpenAI a plusieurs systèmes d'intelligence artificielle donc ah, des, des fameux oui. euh, prompt donc de, mm. vous donne des instructions prompt to image prompt to musique prompt mm. to vidéo prompt to 3D et en ce moment, on a le prompt tout chat, donc on peut discuter avec une AI, et on a vu Internet devenir fou hystérique à discuter, à demander, à faire, euh, si Avril Lavigne euh, écrivait la notice d'un meuble Ikea, ou que sais-je encore. <rire> C'est pas mal. Je me dis, un des de rêves du jeu vidéo, et là je vais refaire mes chroniques à la nuage. alors projetons-nous dans un jeu vidéo, prospectif futurologie, évidemment. Si un jour, un créateur seul, un peu de la même manière qu'on a pu mettre des outils dans les mains de créateurs pour faire des jeux seuls, euh, genre RPG Maker et autres si un jour on a des jeux qui permettent de créer des univers immenses à l'échelle 1, 1 peuplés de 1 million 2 millions 3 millions de personnes qui ont des histoires vraies des interactions qui ont des historiques avec vous etc, etc. un peu comme aujourd'hui on fait du semi-procédural pour créer des environnements ou des gens mais avec une IA de type G chat GPT aujourd'hui quand vous faites de, des calculs d'IA ils sont souvent faits à distance ou avec un gros PC donc, euh, en général, quand vous envoyez un truc sur Stable Diffusion ou sur ChatGPT, en fait, c'est calculé sur un data center. Ça revient vers vous. Je rêve du moment, et en fait, ce moment existe déjà, où en interne, on aurait des unités de calcul euh, qui font du machine learning en local. Et en fait, ça existe déjà, puisqu'il y a des smartphones, Apple euh, en tête, mais depuis maintenant, quasiment tous les smartphones ont ce qu'on appelle des NPU, donc des Neural Processor Unit, à côté des GPU, donc des Graphics Processor units et des CPU. Et ça existe. Et je me dis mon rêve là ce serait que euh, pour le jeu de vidéo de demain qui je pense va, va se, se baser énormément sur les intelligences artificielles oui. on va générer des mondes on va générer des PNJ on va générer des interactions mmh. on va générer tellement de choses plus réalistes que ce qu'on a aujourd'hui des GTA enfin voilà ouais, pour, euh, ouais, avec un ouais. de développeurs le truc c'est que pour que ça se fasse en local il faudra de la puissance et de la même manière que je rêverais qu'une Switch euh, possède euh, des Tensor Core Nvidia pour avoir du <rire> pour avoir des très beaux jeux avec très peu de puissance j'imagine que la machine de demain intégrera euh, des unités d'intelligence artificielle en interne fera des jeux absolument incroyables dans la paume de ta main enfin un peu plus parce que bon c'est un peu costaud le Steam Deck quand même ouais. mais je me dis en fait on est à, on est à ça prêt aujourd'hui de dire la course à la puissance brute elle est plus vraiment là on est plus sur une course à des, des choses intelligentes en fait euh, et vraiment quand je joue à, à tous ces jeux et quand je vois ces, ces machines qui sont au bon moment au bon endroit au sweet spot je me dis que la prochaine machine, dans 5 ans, dans 5-6 ans peut-être, on pourra avoir un truc merveilleux avec des technologies qui existent déjà. En attendant, je joue au Steam Deck, parce que c'est incroyable.
1: Merci la mère, ah, c'est long, c'est long hein, quand même, 5-6 ans. Hein, c'est est long. Est-ce ouais, ouais. que ce qu'on jouera encore au jeu en vidéo, Microsoft aura imposé le Game Club partout, <rire> tu vois
2: Jad va dire qu'ils n'auraient pas un cycle de PC, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas sortir un nouveau Steam Deck dès qu'il y aura un nouvel APU AMD. Euh, ah. Donc on aura des cycles plutôt de console que des cycles de, de, de PC. On est quand, pour quand le prochain euh,
3: C'est une question que tu nous ordres parce que euh, moi j'ai pas à répondre à ça. <rire> ah ouais, ouais moi, moi, moi en fait euh, je ré réagis sur deux points. Donc euh, moi je, je remarque dans ton discours j'ai pas tout compris parce qu'il y a beaucoup de détails techniques. Que j'ai l'impression que les possesseurs de Steam Deck tombent dans les travers des possesseurs de PC. J'ai l'impression que tu te dasifiais parce que tu parlais de vrai. résolution, les tu parlais de puissance. Le... Et en vrai, alors déjà, les gens comme 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 euh, Ken s'en il... foutent. Voilà, ils s'en foutent. Ils jouent à Pokémon. Hein, T'imagines <rire> Non, non. Les en faut... fait, je
2: parlais, je parlais de, de puissance suffisante. En fait, ce que je voulais de la Switch, c'est pas qu'elle fasse mieux, c'est qu'elle fasse plus intelligemment. Ouais. C'est ouais. qu'en fait, je voudrais pas que la, la console ait une batterie plus grosse est ou qu'elle qu les... ait plus un plus gros processeur. C'est que le la plupart des
1: gens ont quelque chose à foutre.
3: Non mais en fait moi je disais que l'enjeu enfin je le vis surtout sur le cloud moi c'est à dire qu'aujourd'hui alors je, je stream plus du cloud le jeu mais je stream depuis ma console allumée le jeu ouais, c'est ce qu'on peut ah, faire ouais, aujourd'hui ouais. et euh, c'est déjà plus écolo pour diverses raisons mais ça marche très très bien et en vrai cette idée de as, alors ça peut être un cloud mais ta as, as console chez toi qui est ultra puissante et après tu la, tu la stream sur ta mini switch oui, de demain c'est ce quoi. que
2: le Steam Deck fait déjà tu stream ton PC dans ton Steam Deck En fait, c'est Steam ouais, Link
3: oui d'accord on peut, fa on peut faire que... ça mais ouais. moi si tu veux aujourd'hui je, je vis par le cloud et en vrai si tu me dis tu vas jouer à un en tout cas, un petit peu glitché, un petit peu avec des artefacts, ça parce que c'est du stream. Mais euh, tu peux y jouer n'importe où dans le train, euh, voilà. Non, et mais, ça, mais, ça oui, je le veux, tu vois.
2: Tu peux pas parce que là, t'as besoin d'internet. Mmh. Moi, la, la question, c'est de, c'est de dire justement la, la beauté de, en tout cas, du DLSS et du FSR. C'est, tu utilises l'intelligence pour que ta console, euh, mmh. c'est pas la puissance brute qui va te donner un bon rendu de jeu c'est que l'intelligence artificielle va recréer des bouts d'image de manière très intelligente. Et ça, c'est assez génial parce que du coup, au lieu de dire il faut que la console de demain elle ait un processeur encore plus gros avec un ventilateur encore plus gros ou euh, plus de RAM, ce sera pas le cas en fait. C'est un
0: truc que j'avoue que j'ai pas trop compris dans ta, dans ta chronique, c'est. Euh pourquoi est-ce que tu tiens absolument à ce que ce soit fait en local Parce qu'on peut dire, dans le futur, ce sera, de sera façon, on sera connecté, donc ça passera par le cloud.
1: C'est ce que je dire, en fait. La, euh, comme Pourquoi, on est dans la perspective, alors, Pourquoi un, oui. un cloud déporté comme alors, Flight Sim pourrait Je n'ai pas, pas
2: voulu me lancer dessus, mais effectivement, ouais. je, au début, je voulais faire un connexe sur toutes les machines qui arrivent. Donc, a, effectivement, il y a la Aya Neo 2 et la GPD Win 4, qui sont des consoles très puissantes, enfin, des PC très puissants, avec ce fameux APU AMD nouvelle génération. Mais effectivement, il y a deux consoles qui sortent aussi, qui sont des consoles de cloud. Mm. Donc, il y a la Logitech G qui est faite avec Tencent, qui est une console que j'ai réussi, à... ouais. réussi à la prendre en main rapidement. Ah la ouais? prise en main, incroyable. Ah Elle ouais? met 1000 zéro à tout le monde. C'est ah vraiment ouais. le sweet spot entre la Switch qui est trop petite pour mes mains ouais. et le Steam Deck qui est trop gros. Trop cool. Par contre, la conception compliquée parce qu'elle est vraiment full cloud mmh. et c'est un peu foireux. Hein. Et ouais. j'attends impatiemment la Edge de Razer ouais. qui, en fait, est l'héritière spirituelle en fait, du programme Tegra. C'est une tablette de jeu avec un écran OLED 6,8 pouces 144 Hz, auquel ils ont collé leur fameuse manette un peu haut de gamme, la Kishi Pro 2. Et en fait, ça va être une console Android, enfin, une tablette Android très très puissante avec un très bel écran de gaming. Ah, c'est pas full cloud, alors mais qui a tous les systèmes de cloud avec. Donc, ouais. elle, elle va être le cul entre deux chats. Mais je suis d'accord, le cloud, c'est l'autre gros ouais. euh, bébé qui arrive. Mais effectivement, là, je parlais pour encore une machine 100% locale.
3: Moi, je, je vis plutôt sur le cloud, ne serait-ce que parce que... Euh, enfin, cloud plus Quick Resume, par exemple. Euh, effectivement, j'éteins ma console à la sauvage en pleine partie euh, d'un jeu et je la, je la rallume à un autre endroit et je reprends le jeu à la frame. Tu as le Quick en, Resume en, sur
2: Steam Deck, avec euh, un peu de bidouille, mais voilà. tu as le Quick Resume.
3: Bon, en tout cas, et la, mon deuxième remarque, c'est sur l'IA. Parce que il y a une actualité IA autre que positive ces derniers temps. Je ne sais pas si tu as vu sur ce qui se passe sur ArtStation en ce moment. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un mouvement des, euh, des graphistes qui disent non à l'IA. Ouais. Alors je tiens à dire que je travaille quand même avec des graphistes qui eux sont secrètement oui à l'IA. Parce ben que oui, en oui. gros. Je eux, travaille
1: tra avec des graphistes qui eux aussi sont oui. Voilà, euh, pour eux il n'y a rien
3: de plus beau au monde. C'est-à-dire
1: qu'ils sortent beaucoup
3: plus d'illustrations et ont beaucoup plus de contrats. C'est un gain de temps. Voilà. il voilà, de de voilà, y, y a quand même un En fait il y a un déficit d'image et je tiens à dire quand même quelque chose sur le jeu vidéo c'est que le jeu vidéo, alors ça peut changer mais jusqu'à présent, plus on a d'argent plus on fait de l'artisanal. C'est-à-dire que quand on prend la licence euh, Elder Scroll, au début, c'était euh, du procédural. C'est-à-dire que Daggerfall, c'était... Enfin, euh, tu mm -hmm. rentres dans une ville faite procédural et dès qu'ils ont eu de l'argent, ils ont fait Morrowind où tu avais des level designers qui plaçaient des cailloux. En fait, la, la, le recours à l'informatique, un peu comme qu'on a dans No Man's Sky, c'est-à-dire les équations, c'est un peu de la solution de pauvre. Et je, je, je doute, en fait, je doute que euh, du point de vue de l'image... Et du point de vue euh, de la de l'exécution euh, parmi informatiques des groupes, et puis en plus il y a une maîtrise de de la production et des et du marketing, je doute quand même qu'il y ait un, un développement de l'IA dans le jeu vidéo euh, à court terme oh, en tout cas.
2: Oh là là mon gars, tu fais tu vas ah, te faire à, par un truc. Peut-être mais... que je suis à
3: côté de la plaque, mais tu vois, moi-même euh, le GPT, j'ai fait des conférences où je disais ça n'arrivera jamais. Et là, euh, forcé de constater. que non Mais la pas violence
2: mal. du GPT, ça ça code déjà mieux que des développeurs, hein. donc bon. Euh... <rire>
3: J'avoue, ça ça résout des problèmes de maths. C'est assez dingue. Mais non, mais ouais, je... et encore une fois,
2: le GPT n'existait pas il y a... Enfin, n'était pas public il y a trois mois. Et quand vous regardez ah, Dali ouais, ou Stable Diffusion il y a trois mois, oui. déjà, c'est le jour et la nuit par rapport à ça. Ouais, je Google. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand je dis à 5-6 ouais. ans, c'est que pour une fois, je suis conservateur. Là,
1: par exemple, Fip, je, te, je suis ouais. pas du tout, je suis 100% d'accord avec la mûre. L'IA, c'est une révolution pour le jeu vidéo oui, aussi. Mais par dis... contre, intégrer des, euh, des euh, sensor corps spécialement adaptés à l'IA dans ton truc. Ça c'est des trucs de
2: Techos, les gens s'en en fait, c'est des trucs de Techos, mais en fait le but du jeu c'est que justement le Grand Pix s'en rende pas compte. Le but c'est ça faut pas leur dire quoi. Moi le but du jeu c'est que moi j'en parle là parce que c'est la chronique, mais le but du jeu c'est qu'une console demain elle puisse me tenir 24 heures d'autonomie et qu'elle ait des jolis graphismes. C'est ça. Si tu ça et qu'elle est pas de ventilo. Là tu me parles. Voilà. Donc en fait je l'ai mal expliqué, mais l'intérêt du DLSS par exemple, l'intérêt du FSR, c'est au lieu de dire attends, comment on fait pour une console assez puissante pour diffuser de la 4K. Donc jusqu'alors, ils disaient, bah, il faut qu'on atteigne un certain niveau de puissance pour diffuser à 460 ça, FPS. Ça. Et demain, c'est de dire... C'est ce que font peu. les PCistes. Voilà. Et bah non, justement parce que les PCistes, ils ont ouais, le DLSS. Les ouais, PCistes, ils ont des 4080. Qu'est-ce que tu de ma gueule Et donc aujourd'hui, encore une fois, parce qu'on dit, ah Alia, c'est mal. Aujourd'hui, tu as l'IA dans tous les smartphones. Oui. Ta photo, elle est trafiquée à 100%. C'est de la computation photographie. Ce oui. n'est pas d'arrêt photo, c'est à moitié de la création d'un ordinateur. Littéralement, je crois que personne ne veut boycotter un Google Pixel dans la vie. Hein. Personne. Alors que ton Google Pixel, il est, au lieu, encore une fois, au lieu de. Tu es en train de, de nous dire, montrer
1: ton Google Pixel, justement, hein, sachez-le.
2: La téléphonie, c'est pour ça que je vous en parle parce que, fait. Pixel. Je vous en parle parce que c'est déjà présent. C'est-à-dire que, au lieu de dire un, un téléphone, en fait, le seul moyen de concurrencer un appareil photo reflex, c'est d'avoir un, un, un capteur aussi gros et une optique aussi grosse, ce qui était impossible dans un smartphone, ils ont dit, mais en fait on va passer par autre chose, on va passer par logiciel, on va contourner le problème matériel. Et en fait, c'est ce, ce que je voudrais pour les, les consoles portables, ou les mêmes les consoles tout court, c'est que bientôt, effectivement, pour dire, pour que ton jeu tourne à très fluide, à très haute résolution, avec un maximum de détails, et une richesse d'interaction folle, etc., il faudra une puissance brute de fou, en fait, non. Non, parce que là, on est en train de voir le, on est en train de voir le, le changement de paradigme qui est, c'est pas la puissance brute, et J'en parle parce que la Switch et le Steam Deck sont mes deux machines préférées ces dernières années, toutes catégories confondues. Et effectivement, sont deux super machines nomades. Et j'aimerais que de la puissance rentre dedans, mais qu'effectivement autrement, voilà. Et je pense que c'est possible parce que on a ça sous les yeux. On a cette j'aimerais que yeux. de la
1: puissance rentre dans la Switch,
2: mais Vra de la vraie vraiment la... là j'aimerais vraiment de la vraie ah, les, les masques tombent Arceus la... ah. là j'aimerais de la vraie là il me faut de la vraie non, mais tu vois, si, la, si la Switch encore une fois la Switch en fait c'est un, une, une, une machine ça, Android la Switch parce que c'est un, un soc Android de, de chez Nvidia ouais, mais... donc si la Switch je, demain avait un soc Android qui est amélioré mais qui est encore plus économique qu'aujourd'hui ce qui est le cas parce que le soc de la Switch il a 7 ou 8 ans maintenant et qu'il est boosté à l'intelligence artificielle on aurait une console qui n'aurait pas de ventilateur qui aurait une meilleure autonomie que la Switch actuelle en, en étant plus puissante ce serait, ce serait vraiment formidable mais et, euh,
1: et là t'envoie eu... du rêve bah oui il y a eu. Aussi, à la sortie de la Switch il y a eu le il y a eu Zelda euh, Mario Kart bon et euh, Mario Odyssey et quand tu sais à la sortie de la Switch sur ces jeux là tu vois les jeux tu fais waouh c'est bon on va y arriver c'est extraordinaire ouais. ça et tout ce qui sort après est plus moche <rire> <rire> tout <rire> ce qui sort après est plus moche il n'y a pas un jeu plus beau que Mario
2: Odyssey et Zelda bah, et c est c est beau, moi j'aime bien la 2D c'est incroyable
1: ouais. Donc ouais, euh, tu, tu, bah, dis, si tu aimes euh,
2: la deux, t'as pas de problème parce que du quand coup n'importe quelle euh, machine fait tout tourner. C'est
1: juste que les euh, Nintendo, euh, comment R&D là, sont des génies du développement euh, parce qu'ils pensent leur machine pour leur jeu, tu vois. Mais tous les autres n'y arrivent pas. Donc Mais tu vas donner des... de la puissance. Mais tu vois,
2: j'en parle aussi parce que là, tu vois, euh, la Switch m'a permis de jouer à des jeux auxquels je pensais pas jouer sur une console portable. Mm. Donc notamment à Mario Odyssey, je fais quand même, même The Witcher 3 tu vois. Et là, je suis avec le Steam Deck et du coup j'ai cette nouvelle expérience de dire putain, on n'est pas loin d'une machine desktop. Ouais. Euh, parce que bah en fait je suis en train de je suis au shot je suis en train de jouer à God of War avec en picture une picture de youtube parce que c'est un fucking pc donc moi je peux littéralement mettre euh, ma fenêtre de, de streaming sur un coin de mon steam deck en jouant un jeu vidéo. Comme il y a l'autre, Peak Life, le climax de ma vie. Ah je suis au chiot en train de jouer à God of War. tu fais prendre
0: ça à la présentation de la Xbox One, quoi. <rire> C'était ouais. vraiment leur gros truc. Ouais. Genre, ah, tu sais, sur le côté, tu peux épargner, tu peux mettre TF1 pendant que tu es en
2: train non, de mais mais jouer imagine, bon, imagine, à Death Stranding. Donc, en fait, tu te fais chier.
4: Oui. Tu peux jouer à Death Stranding. Death...
2: Encore une fois, hein, on parle quand même d'une machine portable qui te permet de jouer dans le train au chiot à Death Stranding, à God of War, à Sekiro, euh, à tous ces jeux-là. Hein. C'est quand même la folie Moi, de se dire ça. Bon.
3: On est en train d'avancer tout doucement, je suis désolé, vers le smartphone.
2: Bah mais oui, ouais. non mais c'est pour ça que je vous dis mais j'en ai parlé dans la chronique. le smartphone détient quasiment toute la vérité Le dernier truc le dernier truc qui me fait chier c'est que une grosse partie du gaming est en x86. Les consoles actuelles sont en x86, les PC actuels sont en x86, l'avenir c'est arme. Je pense que l'avenir voilà. excusez-moi mais, mais euh... si on doit
3: parler de prospective, c'est qu'on parle puissance mais en fait, on imagine puissance pas, intelligente. On imagine pas le jeu vidéo de demain et je pense pas que le jeu vidéo de demain ce sera un God of War. Je pense que ce sera un Twitter, tu vois. Je pense qu'il faut oui. vraiment euh, imaginer mais quel de Twitter. <rire> en fait, il y aura des, des, des jeux en. Ré... Enfin, tu, tu vois, il y, y a eu Minecraft, et Minecraft 2, ce sera peut-être. Euh, ce sera peut-être un. Non, mais
2: c'est pour ça que je parle de. C'est pour ça que je parle de Chat GPT. C'est aussi que si à un moment. Euh, ce sera le métaverse tu, <rire> tu peux avoir en local dans ta machine un jeu immense, infini et tellement subtil qui te, qu te trouble. Encore une fois, es dans l'Uncanny Valley comme la première fois qu'on a. Nous, on a longtemps parlé de photoréalisme pour dire que c'était une sorte de, de Graal. Si on atteint un photoréalisme humain, c'est-à-dire qu'en fait tu parles à quelqu'un, tu fais attends, il a été écrit ou il n'a pas été écrit ce personnage
3: Je peux vous, je peux vous dire un truc qui est à voir mais qui est un peu sur l'avenir. Tu peux C'est que vous savez, cette année 2022 était aussi. Parce qu'on est un peu la fin, c'est l'heure des bêtises la fin. et tout ça. Euh, non mais c'est la fin de l'année. Et euh, cette année 2022, <rire> ça a été marqué par l'arrivée, la montée et la chute des NFT. Ah ouais Ah oui Aujourd'hui, les Bonjour, NF... coucou, au revoir. Et alors sachez que dans le monde du jeu vidéo il y a une, y a une, une alliance rebelle ah. de créateurs de jeux NFT qui pensent que tant mieux ça s'est cassé la gueule
2: maintenant on va pouvoir faire du NFT mais 100, ah. euh, franchement 100% on ouais. l'avait dit la NFT c'est beaucoup de spéculation et là il y a des fucking projets qui vont se mettre en place pendant ce qu'on appelle le bear market c'est là ah. où les projets qui font le plus d'argent de demain il se met en place maintenant, et je peux vous dire que euh, le, le fameux Faire jeu de non, fois dont Axie Infinity, qui a été un accident industriel et un brouillon, ouais. bah il est monté au firmament, full spéculation, il s'est écrasé avec le bear market, etc. Ouais. T'inquiète que derrière, il y a bien des gens qui ont dit à un moment il est quand même monté à plusieurs milliards ce jeu qui est sorti nulle part. 2024 ça va être le retour non,
3: en fait le constat qu'ont fait ces gens là je ne dis pas que je travaille actuellement sur un jeu NFT je pas, mais, mais les constats qu'ont fait ces gens là en tout cas ce constat que je ferais c'est que j'étais consultant par exemple sur un type de jeu c'est que je dirais qu'effectivement souvent ce sont des jeux qui n'ont pas été pensés comme des jeux vidéo ludiques oui, ça, c est, c est vrai. Et pas, mais ils ont été faits ouais. par des spéculateurs qui ont dit c'est quoi on va mettre une couche ludique Tandis ouais. que là, ben, on, Affinity, on, ça. Hein. on a ouais, tendance à se poser à dire c'est quoi on va faire un bon jeu vidéo et il y aura des NFT dedans voilà, ce qui est un peu différent.
0: Oui, ce qu'on bah, qu ouais. avait reproché dès le départ à ce type de jeu. Quoi. Mais, euh, oui. mais de
3: toute
0: façon, oui, je pense qu'ils reviendront et surtout qu'ils seront très malins, ils n'utiliseront pas le mot NFT
2: non alors euh, c'est compliqué aussi parce ça tourne, que ça tourne, ça tourne, tu te souviens il y avait avec des digital collectibles oui là, voilà tu, tu peux vois.
0: utiliser d'autres termes mais en tu ne dis pas juste le mot moti, le mot le mot NFT il
3: cristallise énormément d'espoir de, de financier tu vois donc c'est quand même un, un mot mais pratique mais tu vois sur
0: ton, ta communication au oui. grand public ouais,
2: ça. NFT dans le pitch deck euh, oui. digital collectibles euh, parce que ouais. toi par, que, par voilà. exemple toi je vois ça <rire> moi digital dans
0: collectibles digital collectibles
2: in the street NFT in the sheets quoi. <rire> <rire>
0: je vois ça toi dans la billetterie là de plus en plus par exemple maintenant tu un truc au stade de France, euh, ils te vendent ce qu'ils appellent un billet numérisé, un billet, euh, numérisé, ouais, un ouais, billet ouais. sécurisé. Et en fait, c'est un NFT. Bien sûr. Euh, mais sauf qu'ils n'utilisent <rire> pas le mot maudit.
2: <rire> Et encore une fois, pour tout ça, c'est génial. Hein. C'est bah, absolument bah, génial. On, on va pas faire la coquille sur les NFT. Non,
0: c'est vraiment génial. Pour la billette, c'est génial. ne la
1: refaisons pas. Tout à fait. Bon. Ton avis sur le Steam Deck quoi
0: bah Écoutez, j'ai encore jamais mis la main dessus. Euh, donc, je, je lance un appel à, à Val. Je te
2: montre après l'émission, mais c'est. <rire>
0: je te montre un appel à Val. Hein. Si vous souhaitez un article sur le <rire> n'hésitez pas à envoyer un Steam Deck. Non, plus sérieusement, non, j'ai pas essayé donc genre ça, je, je n'ai pas d'avis euh, mais sur le, sur le papier oui je serais curieuse parce que tu vois moi étant un peu comme mon ami Ken réfractaire total au jeu PC euh, Peut-être que ce sera la machine qui pourrait peut-être me faire basculer en me disant ah en fait c'est pas mal
2: bah, on, on, Vraiment je, je, je le dis euh, c'était un des témoignages qui m'a le plus marqué sur les forums ces derniers mmh. mois C'est vraiment des gens qui ont dit que c'est leur premier PC en fait leur premier PC ouais. de jeu c'est un Steam Deck parce que bah, ça ressemble à une console en vrai. Ouais.
1: Moi je suis un gros Steam Deck enthousiaste. Ah ouais, mais C'est pour mais ça que j'en ai pas. <rire> <rire> Parce que... Euh, Peur d'être déçu. <rire> non, 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 j'ai testé le truc. C'est pas au point ton truc. Pas ça vient ça bouger depuis. C'est un, dé... un délire de Nordos, mais c'est pas non, au point. Non, non, tout non. tout dans la Switch est mieux d'un point de vue ergonomie prise oh, en main mais tu non, non, vas pas nous faire ça à chaque chronique
3: à chaque chronique on parle de n'importe quoi je vais parler des crêpes il te dit ok les crêpes mais mmh. les crêpes au Japon merde ah. incroyable en ah plus c'est faux c'est
1: faux bah, mais... à chaque fois j'arrive à énerver fibrotis c'est impossible
2: la Switch c'est tellement pas ergonomique comme console en elle-même mais tellement pas c'est mignon c'est mignon il y a des mais super
1: mais tu uh, me dis ah mais euh, je fais tous les jours Towerfall je branche mes manettes mais bordel à chaque fois que tu dois brancher une manette de mais Bluetooth. non c'est quand on joue à 4 mais un je, je, je joue avec la
2: manette intégrée dans de mon Deck. c'est juste que le, la, la switch et encore une fois c'est le défaut de sa qualité c'est qu'elle a des Joy-Con qui se détachent et c'est génial quand tu joues avec des Joy-Con détachables mais ce qui fait que l'ergonomie quand tu es en mode console elle est nulle à chier oui, c'est voilà.
1: ça tu veux dire dire prise la main mais ce que voilà. je veux dire Donc, la fluidité de changer et là avec la switch OLED que j'ai depuis quelques temps toi ils ont résolu le seul problème qui avait je trouve de l'ergonomie de cette console c'est le mode table qui était juste ouais, avec oui. une petite languette dans l'autre et ils l'ont changé ils ont fait tout le dos ouais. qui s'ouvre mmh. Mais en plus, ça, en plus, toi, ça même dans mon pieu j'ai le truc ouvert comme ça sur mes jambes avec ma couette et j'ai deux joy-con croisés cette photo est incroyable si un jour elle, elle est sur les réseaux sociaux je suis sous ma couette comme ça j'ai mes bras croisés un joy-con dans chaque main et là je suis en train de
2: jouer à Zelda mais tu quoi. sais ce qui est merveilleux c'est que tu peux jouer avec les bras croisés avec des joy-con sur le Steam Deck la oui c'est ça En plus fluide il faut, Oui c'est <rire> ça mais, Avec le Neuralink mais, ah, mais avant ça Il faut appuyer
1: sur les 12 <rire> boutons non Localiser le truc Aller dans paramètres Steam Deck Donc utiliser l'écran tactile euh, bidule non à droite Machin Et puis tu essayes de tenir ton Steam Mais ben, tu peux pas sur tes genoux Parce qu'il y a pas le truc derrière Pour le faire tenir Je crois qu'il y a aussi Regarde enfin, euh, cette
2: homme Qui essaie de ramer a Pour a, essayer de défendre
1: entre, son On a, on a occulté y a le Il n'y a, que... a rien à défendre Je suis tout comme je dis Le Steam Deck le jour où ça ressemble à une Switch, je, sais, je suis premier client. On a aussi occulté le fait que les jeux PC,
3: comme il y en a un nombre non négligeable qui utilisent le clavier, mais beaucoup de touches. Voilà. Mmh. Ouais. Oui. Et qui ne sont pas faits pour une console portable. Ouais. Mais
2: non, mais il y a des gens, du coup, qui refont tout leur euh, point, beau... point, point, point and click, etc., avec le Steam Deck, parce qu'ils disent Enfin, j'ai un truc qui gère un équivalent de trackpad, donc tous les jeux qui se jouent au clavier pour souris. Pour moi, ça ne sert à rien, ces trucs-là. Mmh. Ces
1: trucs de trackpad, c'est de la merde qui, qui casse l'ergonomie du truc. Il faut les virer. Faut les virer, faut arrêter de forcer. En fait, mais parce que t'as jamais joué
2: au clavier souris, ta ta life mon gars, c'est un truc de forceur. Le seul truc que quand tu te ton clavier souris, c'est pour lancer un streaming Nintendo pour lancer un stream direct. C'est vraiment c'est un truc de forceur.
1: Si vous voulez jouer à vos point and click, branchez-le sur le dock, mettez un clavier souris, et jouez au point and click. Tu peux en plus. Mais votre truc là, c'est un truc de forceur. Un clavier
2: souris au shot, c'est dur.
1: C'est comme l'écran tactile de la PS Vita derrière, c'est un truc de forceur. Mais c'est non parce qu'en fait, il y a pas d'application. Ça en Sony
2: qui sort des surfaces tactiles pour leur manettes ou leur PS Vita. Ça sert à rien. Voilà. Elle est là et qu'est-ce qu'on fait maintenant ils ont rien fait pour le PC. Enfin le PC quand même. Mais mettez
1: juste l'écran tactile et faites tout. Il y a un écran tactile en plus et tout. Mais oui, donc viré. les trackpads Moi, moi, c'est
2: un buffet à volonté asiatique. Il y a des glaces italiennes, il y a des sushis, il y a des crevettes, il y a des spaghettis, il y a tout ce que tu veux. Sur la playdate, il
3: y a une petite manivelle. J'ai aussi
2: le playdate aussi. Ah oui, on l'a aussi. Très mignon Il y a vraiment tout. Il manque la manivelle, c'est vrai. Il manque la version 2, quoi. Bon, soutenez le projet Deck en tout cas parce que. On rappelle un million Bien de consoles
1: quand même cette année vendues du Steam ouais. Deck, ce qui est moins que la Wii U.
4: <rire>
2: mais justement... On a justement, senti, en fait, senti, projet... senti l'engouement. Mais non, mais c'est un projet, il n'y a pas de campagne de pub. Oui. C'est effectivement un projet est qui en est en très vache, très geek. C'est un, truc, de c luxe, un hein. truc qui est ouvertement geek. Un million de ventes de ce produit-là, c'est miraculeux. Et surtout, le, le, les gens, sont, les, gens, les, les communautés sont archi contentes. Les, les gens qui développent autour sont dingos. le taux de rétention... Les, vraiment, euh, le nombre de gens qui achètent euh, sur, sur Steam, mais comme des ports avec le Steam Deck, enfin euh, franchement, et pourtant les témoignages des forums de type Reddit, quand il y a un truc qui va mal, les gens ne pas les derniers à dire que c'est la merde. Donc, de voir un truc qui est au aussi enthousiaste et wholesome de gens qui sont des fans hardcore de PC, qui, qui voulaient juste sortir de leur man cave, ou des gens qui ne sont pas des fans hardcore de PC, mais qui étaient comme intrigués de dire bah, j'aimerais bien jouer à des jeux PlayStation euh, 4. Mmh sur une console portable parce que ça n'arrivera jamais autrement que là-dessus. Ouais. Et ben il euh, y a un Moi, truc il y a un truc qui se passe. J'aurais préféré quand même Half-Life 3
1: et Portal 3 mais voilà.
2: Non. En place, on a le Steam Deck. Tu Steam Deck 2 et tu jamais le Steam Deck 3. Voilà.
1: Et c'est oui, vrai. <rire> c'est vrai. On verra. Merci la MUA. En tout cas, formidable chronique sur Steam Deck qui conclut du coup cet épisode de quête latérale. Plais qui n'était qu'un rêve. Plaisir. Et qui n'était qu'un ah rêve. Non. Tout ceci n'était qu'un rêve. Le Steam Deck n'a jamais existé. On va existé. se réveiller dans pas
2: longtemps. On se c'est se commute en fait. Les NFT,
1: les NFT fonctionnent. Microsoft a bien racheté Activision Blizzard, bien entendu. Et le secret de Monkey Island, et que vous vivrez heureux avec beaucoup d'enfants c'est un peu ça aussi c'est vraiment merveilleux c'est un plaisir d'être avec vous Chloé évidemment l'âme fibre et Gislain qui nous a ouais, réalisé ce soir merci à vous tous et toutes de nous avoir écoutés bisous et au prochain épisode au revoir ciao, ciao.